0: Salut à tous Même les femmes. Et aussi les enfants, tous
1: Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici.
0: Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y'a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme
2: Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches.
1: <rire> Alors que la planète France est sur le point de brûler comme les restes d'Anakin sur les plages de Mustafar, nous nous réunissons, oui du verbe « réunir » aujourd'hui pour parler du sujet qui met tout le monde d'accord. Celui qui met à bas les conflits, qui rassemble les peuples, c'est l'actu Star Wars. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes aussi parce qu'il y a des contrebandières parmi nous ce soir et sans doute qui nous écoutent à ce moment même où vous nous écoutez parce que cette intro est beaucoup trop longue mais vous êtes bien sur o Trader, votre podcast Star Wars favori après tous les autres bien entendu mais peut-être avant certains, avec un peu de chance Alors bonsoir, autour de la table pour parler de l'actu Star Wars qui met tout le monde d'accord et eh ben on n'a pas invité Patrick Balkany depuis sa cuisine ou d'autres gens euh, mais on a invité euh, Phobos, ça va ou quoi
2: Bonsoir, oui ça va bien et toi
1: Ça va tranquille Notamment parce que tu as amené des petites chips de, de champignons cultivés sur euh, des, des cultivateurs d'humidité de Tatooine. Non, j'arrive plus Tout à rester à euh, dans le... Non. Se forcer de ouais. tous les instants. Ouais, c'est... Non, la... La... non ça, ne, ça ne marche pas. La narration de, de ce podcast vient d'être brisée, mais vous l'avez peut-être entendu. Il y a également a Bob. Bonsoir. Voilà, avec sa voix la plus sexy possible. Bob, euh, tu es euh, un ami du, du Tweetos Game. Exactement. Tu es également euh, scénariste. Tu écris également pour films de culte.
3: Et, ouais, tu vois, là, c'est bien. As fait... Généralement, on va dans le sens inverse. Ouais. On va un peu, genre, progression de la carrière. Et maintenant, ouais. tu m'as bien rabaissé. À mon ouais, ouais, sur la niveau. fin, et non, effectivement.
1: Ouais, scénariste, c'est quelque part quand, on...
3: quand un prod veut bien te payer, quoi. Exactement, oui, oui, non, ouais. disons que c'est ce que, 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 <rire> que j'ai toujours dit, c'est on, on me demande si j'en vis, je dis que j'en vis mal, ouais. c'est à peu près vrai, et que même maintenant j'ai un taf alimentaire. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec ma vie, euh, mais si, c'est si important de <rire> parler quand même. Euh, non, oui, donc euh, scénariste, et puis effectivement euh, euh, rédacteur en, euh, sur divers, divers types de textes pour, euh, pour films de culte, donc, qui est ouais, un site qu'on avait créé il y a près d'une vingtaine d'années maintenant, un peu, donc, euh, un, peu ouais. un ancien du... du euh, du, du du game cinéma sur sur internet quoi bah écoute c'est pour ça que tu es là ah, ah, toute là, là. cette
1: expérience tu amènes un petit peu de de, grisonance, de de poivre et sel dans tout ça ça fait ça, plaisir
3: tu veux, nous on avait posté la, la critique de l'attaque des clones on l'avait vu à l'époque quoi tu vois,
1: ah ouais un... oh putain moi j'étais même pas né non
3: <rire> et enfin il y a euh, mon
1: bon gibouille euh, ça fait longtemps que je suis pas venu bah c'est vrai parce que la moi deux fois. épisodes ouais c'est ça la dernière mmh. fois on avait fait sans toi et la fois d'avant on a fait faire euh Charles avec Saul. Charles Saul voilà. donc euh, effectivement voilà. et et est-ce que tu bien, préfères m'avoir moi ou Charles Saul euh, je dois parler en termes de stats ou <rire> je dois me parler en termes d'agréabilité <rire> de podcast réponds juste à la question. ah d'accord ok <rire> euh, petit, petit blanc euh, ok. Euh, je préfère t'avoir toi je trouve que la qualité audio est mieux quand c'est toi qui la gère que moi qui dois aussi faire l'interview et interagir avec les gens en plein milieu de la Comic Con. En plein milieu de la Comic Con. Qui m'avait mis une disquette Il faut le rappeler. Bonjour, vous êtes bienvenue. Bienvenue sur le podcast du sel. Hein vous êtes venu pour ça. Et il y en aura pire que sur Crate. Et voilà, on retourne dans la narration. On retourne dans le in-universe. Vous avez entendu le slow-cap. Et bref, on va parler de l'actu Star Wars aujourd'hui. Elle a été assez relativement intense, il y a quand même deux trois trucs qui sont tombés, qui sont intéressants on n'est pas tous d'accord mais justement ça va créer du débat mais avant les news, il faut quand même que Bob nous raconte comment il a découvert Star Wars et quelle est sa relation avec cette fantastique saga puisque c'est la tradition ici, quand tu arrives et tu présentes de ta relation avec Star Wars
3: Très bien, je pense que comme beaucoup de gens de ma génération oui c'est le moment où je fais un peu le, le vieux là euh, en fait je sais même pas exactement lequel j'ai vu en premier hashtag Pour génération d'attaque
1: des clones Exactement.
3: <rire> Euh, malheureusement, ouais, je, je, je me demande si le premier que j'ai vu, c'était pas genre le retour de Jedi à la télévision en Suède, je sais pas quand, tu vois, un truc comme ça. En Suède. Oui, non, j'ai pas vécu là-bas, mais j'y allais fréquemment parce que j'ai de la famille. C'est bien, je raconte bien ma vie en fait aujourd'hui. Yes. Non content. mais. Est-ce
1: qu'il y a des tonnes euh, fait...
3: Oui, alors figure-toi que la première fois que j'ai été en Suède, j'ai dormi dans... non non. <rire> <Et>, euh, <rire> mais non non et euh, et en fait euh, en fait non, à vrai dire, moi je suis, si on doit faire une génération, je suis de la génération réédition spéciale. Euh, des, 1997 en fait c'est à dire que euh, avant j'avais déjà vu les Star Wars il y avait certaines des répliques qui étaient déjà un peu cultes pour moi mais ils sont vraiment devenus cultes euh, je suis vraiment devenu fan de ce univers là avec les, les, les ressortis au cinéma en les redécouvrant au cinéma en fait
1: mais t'avais quel âge quand tu les as redécouverts parce qu'à ce moment là du coup on fait partie de la, génération, de la même génération mais j'ai l'impression qu'on n'a quand même pas le même âge
3: non moi j'avais 14 ans Okay. 97. Et moi j'avais euh, 7 ans bah, voilà, J'avais le double Voilà. Okay, tu vois.
1: Ah, quelque part euh, euh... Mec, euh, On fait quand même partie de la même génération Et oui, ça c'est beau Star Wars on unit les, les, les
3: générations c'est ça qui est fabuleux On est mm -hmm. tous euh, voilà. mais, euh, Donc ouais c'est vraiment avec ces éditions là Qui sont aujourd'hui euh, oni en fait, euh, Que j'ai vraiment euh, oh, appris à aimer hein. euh, Aimer, euh, <rire> euh, aimer euh, cet univers Ces persos là et à devenir un véritable euh, Fanatique J'ai jamais été en fait, J'avoue n'avoir jamais lu aucun livre de l'univers étendu. Euh... J'espère que vous ne m'en jugerez. jugerez pas pour ça.
1: Il a... moi qui en lis à cette table. <rire> en fait. JB, il a compris que c'était de la merde depuis longtemps. Il veut... Ah non, moi je ne sais ah, pas lire. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi.
3: Oh, et... Excuse en et... carton.
1: Ah.
3: Non, pas le besoin. Je <rire> n'en sens pas le besoin, effectivement. <rire> non, mais j'ai eu le désir, en fait, là, quand il y a eu la. Non pas la prélogie, pré mais les, les, les suites, en fait, mm -hmm. la postlogie logie J'ai eu envie au départ de me jeter un peu dans les, dans les comics, en fait. Il euh, y avait quelque chose, justement, d'un peu accueillant dans le fait que tout le canon existant avait été jarté en Legends. Ouais. Et de me dire que, tiens, maintenant, je peux recommencer à zéro et donc être ou fait, mais bon. J'aurais jamais, euh, jamais lu tous les bouquins C'était un peu juste les comics qui m'intéressaient J'en ai eu quelques-uns et j'avoue que j'ai assez vite lâché euh, Non pas dû à la qualité Mais juste purement euh, de, euh, Du temps et de l'accessibilité des trucs mm -hmm. Du prix, du machin de ça et tout Je l'ai téléchargé Oui, ici ah, l'égalité de... <rire>
1: Ah bah tu abordes le trade,
3: hein, nous ne sommes que des, nous sommes que
1: piraterie et, et banditisme ici.
3: Et, euh, et non c'est vrai que en fait donc ouais j'ai toujours fait, euh, je fais partie des, des, des quelques défenseurs de la de la prélogie. Euh, et euh, en fait j'ai toujours trouvé que pour citer euh, cette illustre maître à penser qui est euh, François Fillon. Euh, Oula. Que, que... <rire> Merde, je trouve que l'univers Star Wars. Ce, ce podcast
1: est officiellement politique, ok, mais il y a des gens.
3: Alors, ok, l'univers Star Wars. Que l'univers Star Wars est plus grand que les erreurs de George Lucas, tu vois. Okay. C'est beau. Il y, y a quelque chose en fait qui fait que malgré tous les défauts, malgré tous les gags de Jersey qui marchent dans du caca, malgré tout, enfin, tout ce genre de trucs, il y aura toujours quelque chose dans. dans, dans euh... Le fait que cette œuvre est peut-être l'œuvre collaborative euh, ultime. ultime, en fait, vraiment, où c'est autant le, la, la saga de Ralph Macquarie que de Duke Chiang, que de, euh, que de euh, Gloria Katz, que de, euh, que de euh, Gary Kurtz, de ces, tous ces gens-là, qui fait euh, qu'il que, ouais, que, qu y a quelque chose qui, qui anime, en fait, je trouve, la saga au-delà de. Euh, de tous ces égarements, tous, ces, tous les errements qu'elle a pu avoir euh, et qui, euh, ouais, voilà, qui la rend plus forte, qui fait que j'arrive encore à mater euh, la menace fantôme, qui fait que voilà, je, je défendrai toujours, euh, peut-être pas la scène où Anakin monte sur des couilles géantes dans euh, l'attaque des clones, mais j'arriverai toujours à défendre certaines séquences de ce film et, euh, et qui font que oui, aujourd'hui, euh, je suis aux anges face, au, face au, à la, la post-logie et au spin-off. Euh, Même solo bah, je dois être probablement un des plus indulgents envers Solo que je trouve pas être extraordinaire, mais qui qui Pourtant, bon, ta haine
1: okay, de Ron Howard a à... alimenté <rire> mon cerveau pendant tant de mois.
3: Mais en fait, le pire, c'est que c'est même pas une haine parce que quelqu'un comme Ron Howard ne peut pas vraiment attiser de haine parce qu'il n'a pas, il n'est pas oui, suffisamment tranché. Enfin, il n'a pas, voilà. tu vois, il n'a pas d'univers fort et c'est c'est à la fois, enfin, c'est justement ce qui fait que Solo. n'est pas un film très intéressant. Oui. C'est justement un film qui n'a qui n'a qui n'a un peu rien à dire et euh, j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera de... Enfin, je vais pas spoiler le programme s'il faut pas le spoiler encore, mais tout à l'heure, je pense que j'y reviens. Non, vas-y, prends bref, le contrôle je... de l'émission. De... <rire> <rire> je m'accapare un peu le micro. Là. Euh, non, voilà, mais bon, bref, je, je vais faire court, mais oui, non, moi, c'est Star Wars, c'est un univers qui m'a toujours parlé, même si je me suis pas lancé. Enfin, tu vois, genre, j'ai même pas regardé les... J'avais commencé les clones Noirs, j'avais commencé les rebelles, mais ça m'a jamais euh, accroché plus, plus que ça. C'est Star Wars filmique. C'est ça. Moi, je suis vraiment dans le purisme du, 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 du le cinéma, non, le des cinéma. Des formations professionnelles obligent, euh, mais voilà, quoi. Tu sais qu'on peut être scénariste
1: pour l'animation ouais, quand même Et puis euh, S'il y a des plans,
3: moi je suis super preneur hein. euh, <rire> moi, Ok ok, sur... <rire>
1: envoyez Pour Galaxy of
3: Adventures, moi je bosse pour tout, il pas <rire> de soucis euh,
1: Lego Star Wars on on Star. reboot Droids,
3: euh, moi je bosse dessus je
1: Ok, il n'y a pas de problème, euh, et bien écoute Moi aussi j'aime les droïdes donc... Euh... Mais bon, hein, ça c'est pas encore dans l'actu, on en parlera pas tout de suite Aujourd'hui, euh, enfin bon on verra euh, C'est parti pour euh, l'actu, les news
3: Ça redémarre
1: prépare une
0: navette.
2: Et je vous parle des modèles de combat Correlli à double rayon. Leader rouge
3: au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque.
1: on passe donc à l'actu cinéma puisque Bob est un puriste, hein, on voulait commencer par les films. Non, on commence toujours par les films, rassure-toi. Et on va parler non pas d'un film mais de quelqu'un qui, comme Bob l'a rappelé aussi, parce qu'il faut faire des rappels sur l'introduction que vous venez d'entendre, c'est important de ne pas l'oublier, euh, Gloria Katz, qui nous a quittés récemment, et je voulais que Constance, qui nous avait parlé d'elle dans le podcast sur les femmes et Star Wars, et qui avait peut-être aussi fait une intervention éclair dans le podcast de César Bastos, hommage collatéral sur George Lucas, partie 2, <rire> et 2 parce que oui, les podcasts de, de César sont longs, mais bon, et c'est important. Donc, euh, la parole est à toi, Phobos. Euh, Présente-nous cette femme et quel est son impact euh, Quel a été son impact euh, ce, Quelque part, ce. Ouais, vas-y. <rire> euh,
2: donc, je vais vous parler de Gloria Katz, effectivement, qui nous a quitté euh, il y a peu euh, d'un cancer. Euh, et qui en fait un nom pas forcément hyper connu du grand public, mais qui en fait a œuvré dans l'ombre du cinéma américain pendant de nombreuses années euh, aux côtés de son mari. Euh, donc ils étaient tous les deux scénaristes, et elle s'est notamment illustrée sur le scénario d'American Graffiti, qui lui a valu une nomination aux Oscars de l'époque et euh, plusieurs prix donc, pour ce scénario. Mais elle a également bossé euh, sur d'autres films de George Lucas, parce qu'en fait, euh, c'était de, de grands potes, euh, dont Indiana Jones et le Temple maudit, euh, et bien sûr, Star Wars, euh, sur le premier euh, script de Star Wars. Euh, alors, elle n'est pas du tout créditée au générique, et euh, à l'époque, et a priori pendant un certain temps, elle n'a pas eu le droit en fait, de parler du fait qu'elle avait bossé sur ce projet-là. Après tout, c'est une Mais, femme mais avec son mari, euh, ils ont euh, bien réécrit le script. A priori, jusqu'à un tiers des dialogues ont été réécrits par elle et son mari, sur Star Wars. Et notamment, on lui doit une bonne partie de l'humour du film et, on va dire, la personnalité de Princesse Leia, parce qu'elle a fait en sorte qu'elle ne soit pas juste cette jolie demoiselle en détresse qu'on vient sauver, mais bien cette femme qui sait aussi donner des ordres, prendre les commandes de la mission, et qui ne s'en laisse pas compter. Et voilà, donc elle a eu un... Un impact assez quand même considérable en fait sur en tout cas le, le début de Star Wars et euh, je pense qu'on qu lui doit une partie de la réussite de ce film.
1: Bob, quelque chose à ajouter en tant que en tant que scénariste de l'ombre toi aussi
3: Non, je t'avoue que même en ou de la lumière, <rire> même en, en tant que quand même, relatif connaisseur et avide des trivia, des tout, tout, tout ce genre d'anecdotes, c'est vrai que je ne savais pas à quel point en fait elle avait été euh... Euh, à quel point elle avait travaillé en fait déjà dès, dès le premier sur ces, sur ces scripts là je savais pour euh, les films où elle était créditée. évidemment, elle a même bossé sur un, une obscure prod Lucasfilm qui s'appelait euh, Radio Land Murders qui est une comédie dans, dans l'univers des sopes euh, radio qui est euh, qui pas un film que je conseillerais donc je sais même pas pourquoi je l'évoque et tout mais c'est juste euh, voilà juste pour flamber pour dire que je l'avais vu <rire> euh, non et, euh, et effectivement ouais c'est impressionnant justement quand tu donc là quand elle est euh, décédée j'ai vu plusieurs tweets passer de gens qui mettaient des captures de euh, d'écran du script qui montraient ouais. littéralement les dialogues côte à côte avant et après son passage et c'est vrai que ça avait été euh, allégé et un petit peu ouais rajouter un peu de de, de de punch dans les dans le dans les un peu les joues de verbales qui pouvait y avoir en fait entre les différents personnages et un solo euh... qui
1: parle des commandes de son vaisseau, c'était. Euh... C'était <rire> dur au début, hein. c'était pas marrant.
3: C'est là qu'on se rend compte. Enfin, en fait, je, je, je sais pas à quel point d'autres des, des, script Doctor ou, euh, ou co-scénaristes, à part pardon, Jonathan Hales qui est, qui est crédité sur l'attaque des clones, mais euh, tu sens que Lucas peut était peut-être un peu tout seul euh, sur, sur la prélogie et qu'à euh, bien des niveaux, c'est aussi ce qui fait que a... les films sont loin d'être du niveau de ceux de la trilogie originale. Mais euh, non, ça c'est comment dire, ça, ça les, ouais, les scénaristes de l'ombre, les, les, les gens qui travaillent un peu comme ça, qui sont un peu les... les, ouais, les les héros jamais crédités jamais mentionnés c'est tout heureusement que voilà des années après et puis avant des gens qui les mentionnent qui évoquent que ces choses-là ressortent tu vois que j'ai pas lu les bouquins de Rinsler, sur surtout que je sais pas à quel point il est évoquée dedans tu vois je pense même pas beaucoup parce que c'est
1: souvent très calqué sur la et qu'est-ce qui s'est passé généralement ce genre de gens c'est plus effectivement comme tu disais collaboratif et c'est plus les fans et les gens qui vont vraiment aller fouiner des micro-détails qui permettent de faire ressortir la participation de tel telle personne.
3: Surtout ouais. que vu que c'est des trucs qui sont dans le passé à l'époque où on n'était pas là, à l'époque où il n'y avait pas internet, à l'époque oui. où euh, ouais, toutes les coulisses ne faisaient pas la une des, des, des trades, de ça et tout, voilà. <rire> tout ce qui est re En fait, ça, je me demandais récemment si, euh, si, si ce genre de re et de réalisateurs virés ou malmenés étaient devenus de plus en plus fréquents ou si c'est juste qu'on était de plus en plus au courant en fait, que ce genre de trucs arrivait. Et c'est vrai que malheureusement, récemment, la, la, la licence Star Wars a été un peu marquée par euh, ce genre de euh, remaniement et de... Euh, et je ouais je je rêve du jour où il y aura bah le fameux Ritzler qui n'est jamais sorti qui a été repoussé de... au mm -hmm. calendrier là sur sur déjà Force Awakens qui est pas qui est pourtant pas celui où il y a eu le plus de soucis et évidemment ouais de savoir un jour qui s'est vraiment exactement passé sur Rogue One et sur Solo et peut-être quand euh, un scénariste crèvera on aura enfin peut-être ouais. quelques infos sur Yes Phil Lord j'espère que vous allez vite mourir ouais, j'espère
1: je que vous allez vous faire renverser par un bus pendant la promo du prochain Spider-Man animé euh, JB tu voulais rajouter un truc j'ai vu que tu euh, prendre non micro. mais c'est
0: oui pour rebondir euh, est-ce que George Lucas l'a officiellement euh, je sais pas euh, dit qu'elle avait travaillé sur Star Wars ou ça a été juste des bruits de couloir ou des trucs comme ça est-ce qu'il y a eu une vraie reconnaissance en fait
1: bah là sur le moment euh, je pense que enfin je sais pas si même pas trouvé pas sûr y ait eu de une déclaration de
2: Lucas euh... après c'est dans le Hollywood Reporter et tout et a priori c'est de notoriété publique en fait mm -hmm. qu'elle a travaillé ça enfin euh, là-dessus euh, aujourd'hui euh, après euh... c'est
1: pas ressorti maintenant parce que de toute façon on en a parlé euh, par exemple dans, ouais. le, dans le dans les podcasts deux podcasts que je vais ok donc c'était c'était déjà non, parce connu mais bah Bob faisait la liste un peu tous les gens qui ont travaillé dans l'ombre et tout ouais. ça et est-ce qu'on
0: a euh, des vraies déclarations de Lucas qui a admis, entre guillemets, ne pas avoir tout fait tout seul C'est une question que je bah Après, c'est aussi
2: les autres gens qui étaient impliqués, plus ou moins, sur la prod, qui forcément euh, savaient qu'il y avait un tel qui bossait dessus, que pareil, ben, Carrie Fisher aussi a beaucoup oui, fait de clorings là-dessus, que c'est la femme de Lucas qui a remonté euh, le truc et tout. Lui, il ne va pas forcément chercher à en parler et à l'admettre, entre guillemets, parce que ce n'est pas non plus hyper flatteur pour lui. Euh, mais euh, mais euh, oui, enfin en tout cas... Euh, elle euh, avant de décéder euh, évoquait des conversations avec euh, George Lucas lui-même euh, qui disait en gros ben, vas-y repasse sur mon script et marque toutes les annotations que tu veux et moi après je fais mon marché dessus. Mais en gros il avait bien conscience qu'il avait besoin de l'aide de quelqu'un même s'il voulait pas trop que ça se sache parce que justement il l'avait intimé de garder le silence sur euh, son travail. Quoi. Ok.
1: On parlait de scripts retapés, de changements dans l'histoire, dans les dialogues, dans toutes sortes de choses et de gens virés. Et on a eu une petite photo délicieuse ces derniers jours. On a vu l'acteur Robert... Pas, pas Bob, mais un autre Robert. Robert Bolter en Luke Skywalker pour la première version de The Force Awakens. Puisqu'on va reparler de The Force Awakens. C'est un film qui est sorti il y a quand même maintenant euh, presque... Presque quoi Trois ans Ouais, je Ouais, je sais pas compter. Euh, donc il y a 3 ans wow. Le temps passe vite on très bientôt les 1 an de The Last Jedi yes on va pouvoir reparler de ce film et s'arracher la gueule comme les gilets jaunes face au CRS et euh, bref euh, on a eu cette petite photo vous avez été très méchant sur Twitter d'ailleurs avec Robert vous lui avez dit oh là là Luc il a un peu forcé euh, pas mal le cosplay et tout machin mais alors qu'est-ce que c'est que ça JB s'est posé la question ah, en oui. off euh, devant le podcast j'ai regardé la photo et elle est quand même un
0: petit peu ridicule après tu vois que c'est pas un truc bien cadré oh, c'est un si, truc si. pris à l'arrache voilà mais c'est rigolo ça fait ça fait vraiment ouais un mec que tu croises en convention quoi plus que euh, oh, vrai test c'est
1: dur moi je trouve qu'il y a un, un, un hein, air mais, ouais. mais alors d'où ça sort ça sort de la première version du script de The Force Awakens qui devait normalement s'ouvrir sur euh, le, le la main de Luke avec le sabre laser le sabre laser qui descend comme ça dans l'espace et puis boum qui rentre dans l'atmosphère et qui euh, donc son bras crame mais euh, le sabre laser reste parce qu'il est très résistant et euh, alors je sais pas exactement à quel moment, du coup, ils avaient besoin de ce personnage-là, parce que, notamment, Making Star Wars avait émis deux suppositions, soit qu'en fait le flashback slash le, le Force Back, comme l'appelle J.J. Abrams, devrait montrer vraiment Luke euh, et pas juste elle en train de se balader dans Bespin. Et après, il y a une autre supposition qui disait qu'il y aurait peut-être eu une sorte de flashback où Maskanata aurait genre, expliqué comment elle a récupéré le, 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 le sabre laser. Et euh, encore une autre supposition aurait pu être de dire bah, « En fait, le film se serait ouvert sur, cette, euh, sur ce passage à l'Empire Contre-Attaque, aurait suivi le sabre laser et ensuite on aurait eu un carton euh, tant d'années plus tard, etc. » ça... Ça me semblait un peu compliqué par rapport à la narration typique Star Wars. Je... Enfin, j'aurais trouvé ça bizarre de, de, de te retrouver dans l'Empire Contre-Attaque dans les premières minutes. C'était un peu là, en mode... Ouh. Oui, c'est ça. Ça fait un peu
3: flashback du ouais. début des deux tours, en mode, tiens, le combat contre le Balrog, comme ouais, ça. ça. Et en fait, il s'est passé ça, vous n'avez pas vu et tout. Non, je pense que l'hypothèse la plus crédible, c'est ça. De toute façon, il y avait déjà cette... Euh, on savait déjà à l'époque de la sortie de Force Awakens que à la base, le Force Back devait inclure... Enfin, devait montrer rêve, voir de loin euh, le, le duel entre euh, Vador et, euh, et, et Luke. Et je pense que de par la non-totale ressemblance de Robert Machin Chouette avec euh, Luke Skywalker, il est évident qu'effectivement, on le voyait probablement de loin, voire de dos, de dos. <rire> et que et du coup, voilà, donc c'est, je pense, le plus, 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 plus crédible, je pense que c'est ça, qu'effectivement, ça m'étonne, ouais, qu'ils qu aient, qui, qui, qu aient dévié autant un peu de la, de, la, de, la, de la narration classique, à avoir un vrai flashback, ou à avoir euh, de montrer sa main, se faire couper et tout, ça, ça m'aurait étonné. Ouais.
1: Bah, surtout sur le premier, parce que je pense que... Fin ne pas rentrer de nouveau dans ce débat de à quel point ça colle à la première trilogie, etc. Mais... Et Ryan Johnson a depuis ouvert un petit peu les pistes sur ce qu'on peut faire en termes de narration ou de revenir sur des flashbacks, etc. Mais euh, bah à l'époque de The Force Awakens, ce n'était pas vraiment le cas. C'était plutôt en mode « Il faut faire exactement comme à l'époque. Hein. » Bon, bref. On va parler de Star Wars 9, mesdames et messieurs. Et puisqu'on va parler de Star Wars 9, chose première, chose due, si vous n'avez pas envie d'écouter ce dont nous allons discuter Alors techniquement Il s'agit de mini-spoilers C'est à dire que rien particulièrement violent Rien qui concerne par exemple l'intrigue La trame du film etc Mais peut-être des petits détails qui peuvent nous donner des indices Et il commence à en avoir beaucoup puisque le film est toujours en tournage donc si vous n'avez pas envie d'entendre tout ça eh bien vous vous mettez sur la bande d'arrêt d'urgence Si vous êtes en voiture Et vous éteignez ce podcast Et vous le rallumez après euh, Que c'est fini hein Après que c'est fini Donc c'est à dire il faut suivre le timecode Que JB JB à la prod J'aimerais avoir un petit euh, Un petit clap clap pour JB à la prod Nous aura mis un timecode Et il vous dira voilà Il faut skip à cet endroit là Et comme ça vous passerez tous les spoilers Potentiels autour de Star Wars 9 Mais si vous êtes comme nous et que vous aimez grignoter, en plus des chips rapportés par Constance à cette table, quelques petites infos qui sortent, et bien c'est le moment où nous allons en discuter. J'ai un mauvais pressentiment.
3: Comment le savez-vous
1: Un grand danger, je redoute dans son initiation.
3: et qu'il faut fuir, fuir
1: très loin. Ce qu'il te faut savoir, déjà tu le sais. Alors nous voilà en Jordanie, mesdames et messieurs. Où euh, Star Wars 9 tourné comme euh, Rogue One aurait dû être tourné euh, en Jordanie euh, et ben finalement euh, euh, c'est Star Wars 9 sachant que Star Wars 7 aurait lui aussi dû être tourné en Jordanie Rogue One je crois même a été tourné en Jordanie en fait c'est ça et maintenant ils reviennent en Jordanie parce que il fait beau c'est sympa et pour les environnements désertiques vous avez compris de quelle planète on parle normalement enfin peut-être puisqu'on en a déjà parlé d'une éventuel retour sur une planète qu'on a vu dans un précédent film hot Ok merci JB euh, le, le mec est super fan de Star Wars eh C'est euh... un désert de
2: glace hein. oh, Désert oui, ça
1: Je veux bien qu'à chaque fois ils appellent ça En mode euh, la mer des dunes et mes couilles Mais euh, faut quand même se détendre quand je dis mes couilles, je parle pas des bestioles de l'attaque des clones que Bob mentionnait tout à l'heure, même si euh, il pourrait y avoir confusion. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, euh, eh on est dans un processus de tournage classique. On avait déjà vu ça sur The Last Jedi, ils avaient été tournés, euh, si je crois que c'était en Irlande du Nord, et ensuite on avait vu des décors se répercuter aussi du côté de Pinewood, parce qu'il y a encore des gens qui arrivent à foutre des drones au-dessus de Pinewood, ce qui me paraît quand même un peu improbable. Mais voilà, on avait quand même des photos qui disaient ah le village de l'Irlande du Nord, il ressemble pas mal au village qu'ils ont refait à Pinewood, et donc là c'est un petit peu la même chose qui se passe. Avec les décors euh, donc, de la Jordanie, donc que ce soit Jakku euh, ou une autre planète des Arctiques, etc. A priori, euh, c'est euh, sur cette planète que va se passer pas mal de choses. Bref, euh, on a aussi vu. Alors ça c'est le petit moment euh, république, parce qu'il y a un nouveau X-Wing pour Podamrod, enfin sans doute, vu sa tête, Là, puisque c'est un X-Wing modèle T70 du Playboy mais cette fois plus noir et orange, mais blanc et orange, avec un petit design assez classe. Vous voyez venir le nouveau Lego qu'il faut vendre à tous les gosses en décembre 2019. Donc voilà, il ne serait peut-être pas aux commandes du Faucon comme le supposait, je crois, Sébastien la dernière fois. Mais aux commandes d'un autre X-Wing parce que pourquoi pas Je suis toujours un petit peu déçu parce qu'ils auraient pu lui faire un véhicule à la hauteur du personnage plutôt que de refaire un X-Wing. Mais c'est bon de délire. Avec le, après le noir et orange, Constance va être ravie. As-tu la place dans ton salon pour un nouveau X-Wing en Lego Alors, c'est une discussion que j'ai à avoir en couple. Voilà. <rire> C'est tout. Mais on va passer à quelque chose que là, j'ai envie de discuter avec vous, parce que pour l'instant, c'est un monologue. Un nouveau casque pour Kylo, qui serait potentiellement un assemblage des casques détruits dans Star Wars 8. Donc ouais, effectivement, ça a vraiment une gueule de rumeurs de gens qui sont complotistes et qui disent que J.J. <rire> Abrams va tout défaire. Mais a priori, il aurait été aperçu une sorte de casque un peu remodelé avec une sorte de matière rouge pour euh, coller euh, les parties entre elles. Et du coup, il y aurait une espèce d'écho un petit peu à Dark Maul et tous ces praticiens du côté obscur qui euh, ont ce
3: côté rouge et noir. Le fan service puissance 4000. Donc, enfin, ouais. en plus, le, le, le fan wish, quoi. Ouais.
0: Et
1: donc, euh, et y a aussi bah, beaucoup de aussi
0: gens... C'est un casque qui ressemble à un casque de Mandalorian aussi, tant qu'on y est. Non, non, genre, mais
1: il y a aussi le, le délire de... Enfin, pas le délire, mais... Euh... Ran John Johnson a vachement filmé, on a revu le film il y a une semaine euh, avec Constance, il a va filmé vachement euh, Adam Driver de près, euh, évacue le casque dans sa première scène, plan, euh, le et, euh, et au final, le, le, le voir de retour, même si t'es pas complotiste, ça a quand même, enfin, j'ai l'impression que ça a quand même des allures de... Ouais, ça, ça j'ai pas aimé, donc je vais refaire un casque. Et en plus, non seulement ce sera pas un nouveau casque, ce qui limite aurait pu être stylé, parce que mettons il a une nouvelle armure, une nouvelle tenue, donc il a un nouveau casque. Identité, tout ça. Ouais. Voilà, mais euh, il a carrément un casque refait. Donc Bob, toi comment t'interprètes cette euh, cette rumeur qui n'en est qu'une pour l'instant, hein, parce qu'il oui, y a pas enfin, de visuel officiel, on ne sait oui, pas. Oui, oui. Mais...
3: Euh, non, mais je suis un peu comme toi, c'est-à-dire qu'en tant que moi, j'aime les deux films, hein. j'aime beaucoup les Abrams et j'aime beaucoup. Car c'est le... possible. Oui. Et oui. Je suis de ces et j'aime aussi Rogue One en fait. Et c'est possible euh... moi aussi. Certains peuvent dire donc juste un gros vendu, mais non non, parce que j'ai pas tellement aimé Solo, enfin pas trop, enfin bon, bref. Mais euh... non non, oui. <rire> euh, non, Non en fait, euh, effectivement, il y, y a un peu ces craintes. C'est un peu une situation assez particulière. Je sais pas si cette situation a déjà eu à part Lucas lui-même qui est revenu mmh. après. Euh... Kershner est marquant, mais c'était pas exactement le même cas de figure. Là, c'est vrai qu'il y a, euh, je sais pas s'il y a une saga qui a déjà connu euh, Die Hard, mais Die Hard c'est pas vraiment une saga qui est marquée par une mythologie riche et où donc il y aurait des choses à corriger véritablement avec le retour de, du réalisateur de l'épisode original. Et il euh, y a un peu cette crainte, mais moi, je, je, disons que je plutôt que de me fier aux rumeurs, je sais de me rassurer un peu avec ce que Abrams et Johnson avaient pu dire à l'époque qui était que finalement, euh, enfin, encore une fois ça aussi, il va savoir qu'est-ce qui est vrai dans ce qui est déclaré ou pas mais que, soi-disant, ils avaient exactement la même idée concernant l'identité des parents de Ray euh, que, voilà, que leur chemin n'était finalement pas si éloigné il enfin, y a beaucoup de choses que Johnson semble défaire du film d'Abrams et en même temps, c'est la, 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 aussi une continuation cohérente de, 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 du, du cheminement des protagonistes tel qu'il avait été établi mmh. dans le film d'Abrams donc, je sais pas, dans le bénéfice, disons que si jamais effectivement il y a vraiment un nouveau casque et que c'est un casque refait à partir de morceaux, il faudrait voir d'abord son utilité dans le film. Disons que j'essaie d'être un éternel optimiste et de me dire qu'il n'y a aucune idée qui est juste de base à chier et que tout est dans le traitement. Maintenant oui, si effectivement ça s'avère vrai, c'est ça, ça, après, ça peu, un effectivement, peut être qu'il a cassé
1: ça. dans l'ascenseur de la scène de fin du trône de Snow qui est dans un vaisseau qui est éclaté en deux à la fin du film. Enfin tu vois. C'est ça. Euh, euh, je, je... il, y du, il y a du plot
3: hole, voire du saut de foi Genre tu le vois pas après, aller le ramasser. Genre <rire> finalement je vais le garder. En fait, <rire> et je vais le me mettre à côté de celui de grand-père. Non mais il y a un
1: côté un peu. Enfin euh, ça sent la grosse abramsorie Tu vois quand même. Moi je me méfie un petit peu de ça. Enfin en tout cas j'ai lu la rumeur et j'étais sidéré. Là. Depuis je suis à peu près calmé. C'est vrai que sur le moment je me suis dit oh non. Après, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir dans ce film une annulation de The Last Jedi parce qu'ils ont vu dans The Last Jedi une annulation de The Force Awakens, mais restons tranquilles. Euh, Phobos, un avis là-dessus ou pas Si ce n'est que toi, tu aimes, comme nous tous, quelque part, le visage d'Adam Driver et que c'est dommage de le cacher.
2: Non, mais en fait, euh, je trouve que Adam Driver déjà est un, est un très bon acteur et euh, certes, forcément, déjà dans... Euh, The Force Awakens, il avait un jeu rien qu'avec son corps euh, qui était hyper fort pour pour Kylo Ren, euh, mais c'est vrai que dans The Last Jedi, euh, bah j'ai été rechoquée par ça.
1: Maintenant qu'on l'a vu en fait.
2: Ouais, j'ai été choquée par euh, la puissance de son jeu et la puissance émotionnelle qu'il peut euh, dégager. Après, je me dis euh, honnêtement, je préfère je vois pas effectivement comment est-ce qu'il va aller récupérer les bouts de son casque paumé au fin fond. enfin voilà je, je pense qu'en termes de scénario ça fait pas trop de sens après par rapport à l'évolution de son personnage euh, The Last Jedi c'est un film où il s'ouvrait un petit peu plus à Rey et aux autres et à la fin de The Last Jedi ben bam il se referme sur lui-même et sur ses idéaux etc et du coup ça pourrait faire sens que le personnage revienne vers un masque après euh, c'est un
1: peu la réponse la plus neuneux
2: bah euh, à, à peu, son évolution
1: c'est un retour en arrière alors. très
2: évident et je suis pas sûre qu'il ait envie même dans l'évolution du personnage, s'il si va avoir un, de nouveau un casque, pour moi, il aurait un nouveau truc. Il n'aurait pas repris un, quelque chose qui lui rappelle ses anciennes années sous Snoke et tout. Enfin, je, moi, je pense que c'est vraiment une rumeur euh, qui n'est pas... Euh...
1: J'avais vu des fanarts où ils le mettaient en mode suprême Leader, parce que du coup, euh, Hux l'appelle comme ça sur la fin mm -hmm. du film, et du coup en mode suprême Leader Ren, et du coup, euh, où genre, il avait presque une tenue euh, euh, blanche, avec... Enfin, euh, tu vois, il n'était pas du tout dans un délire, il était plus dans un délire presque empereur mais au sens un peu prussien tu vois du terme, une espèce d'uniforme un peu militaire et pas enfin euh, tu vois et des couleurs qui étaient pas celles du côté obscur typiquement euh, genre le noir le rouge les cornes et wow, je suis trop dark tu vois parce que bah, quelque part le perso a l'air de sortir de ça dans The Jedi quand tu le regardes ok il revient et continue de commander son armée et tout mais euh, bah, par exemple a priori il a modelé ce casque pour pas que les gens. Enfin, euh, parce qu'il assumait pas son identité euh, dans les rangs du first order, tu vois. Et à la fin, bah, dans The Jedi, il commande ses troupes, euh, il, est, il est tête nue et il n'y a pas de problème, quoi. Bah pour moi, à partir du moment où il a
0: tué Han Solo, il n'a plus besoin du casque. Parce que le casque, c'était justement pour cacher ça, en fait. C'est pour cacher cette origine-là. d'ailleurs à ce moment-là qu'il tombait. Bah voilà. Et une fois qu'il a tué son père, il, il assume qu'il est complètement. Donc je trouverais ça dommage qu'il revienne vers un casque. Mais la moi, le vrai truc que je veux savoir, c'est qu'on voit son visage, on s'en
3: fout. Est-ce qu'on va revoir ses abdos <rire> Vraie question. Et son fut montait trop haut, surtout. Quoi. Non, en fait, le truc du casque... Le seul truc que je me dis, peut-être que Abrams voudrait revenir vers ça, si, par rapport à une graine qu'il aurait éventuellement plantée à la fin de Force Awakens, c'est que valor porte un casque, parce qu'il est obligé de porter un casque. Lui, il portait un casque parce que c'était du cosplay, globalement, du fétichisme de son grand-père, de, 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 des nazis de jadis, comme certains ont collectionné les assiettes avec des croix gamées dessus. Lui, il collectionnait le casque de son, de son, de son grand-père. Et, et à la fin du film, Ray lui donne sa cicatrice. C'est-à-dire que Ray lui donne une raison de porter un masque. Euh, et euh, donc tu vois, si éventuellement Abrams voulait essayer de justifier le truc ou s'il avait en tête de donner une raison, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'avant il portait un casque parce qu'il était fétichiste ou pour cacher son identité. Maintenant, ces gens, ils portent un casque pour cacher une cicatrice. Et du coup, maintenant, c'est comme si Ray l'avait marqué comme véritable héritier de Dark quoi
0: Ouais, mais après, si c'est juste l'aspect euh, physique, bon, il y a la symbolique de la cicatrice et du visage, mais tu vois par exemple Snoke. Qui apparaissait qui avec un visage extrêmement marqué il était à visage découvert il se cachait oui, pas il vrai. cachait pas le fait qu'il avait bah, subi des attaques et des choses dans sa vie
3: non, on sait très bien d'où il vient Snoke, donc pas un souci.
1: <rire> <rire> Ah ça clash <rire> euh, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu bien sûr c'est une autre question pour un autre débat avec des gens qui ont moins bien aimé The Last Jedi <rire> que nous on aurait aussi L'apparence d'une nouvelle planète, parce que chaque nouveau Star Wars, c'est aussi une nouvelle planète. Une planète de jlingue, potentiellement une planète marécageuse, puisqu'à priori, à Pinewood, on a vu des espèces de marécages et tout. Du jamais vu, donc. <rire> oui ouais ouais techniquement du jamais vu effectivement je viens de, je viens de redire donc c'était pas à Pinewood d'ailleurs euh, Planète de Jungle euh, du coup euh, et Planète marécageuse c'est euh, le Black Park dont on a déjà parlé et donc du coup ils avaient construit euh, du coup une espèce de transition entre la forêt du Black Park et un truc qui serait plus euh, le Black Park on
3: dirait un recueil de, 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 de métalleux ou de la ouais, c'est eh, un truc un peu chelou
1: mais <rire> bref et euh, bon il n'y a pas grand chose à dire là dessus il y a des, des gens qui se questionnent est-ce que ce sera la même planète où il y aurait effectivement un environnement forêt slash marécageux ou est-ce qu'il y aurait une planète marécageuse et une planète forêt parce que généralement les planètes de décors Star Wars sur une même planète non c'est ouais, pas, pas possible <rire> c'est pas, pas possible donc euh, à voir en tout cas pas grand chose à dire là dessus je pense non vous m'arrêtez enfin par part que c'est du jamais vu effectivement euh, des nouveaux troopers du jamais vu aussi donc là on est totalement dans euh, bah, il faut des nouvelles planètes il faut des nouveaux jouets donc des un nouveau nouveaux stand trooper toys. Donc, Nouveau Toys, a priori, là, ce serait des Troopers, euh, je crois que c'est rouge avec une bande blanche. J'aime pas l'esprit
3: cynique de ce podcast, là, j'aime pas...
1: Ouais, blanches. ouais, bah après, euh, moi, ça me <rire> dérange pas, tu vois, chaque film vient avec son... T'as une tradition aussi, enfin, c'était déjà le cas euh, d'avoir des nouvelles Bien unités sûr. présentées à chaque fois, et puis ça va un petit peu aussi avec le lore un peu de cet empire ou du First Order en l'occurrence totalement,
3: a... à la limite pour moi il y en a même limite pas assez dans la nouvelle trilogie comparé à la... ce que la trilogie avait apporté en design différent il y a une petite déception que j'ai par rapport au nouveau c'est que euh, on a encore beaucoup de X-Wing les ouais sont, sont les mêmes il n'y a que le vaisseau de, de Kylo Ren et, euh, et ouais. c'est tout en
1: et fait, encore d'après euh, ce que tu voyais dans l'artbook de The Last Jedi euh, il aurait pu avoir des formes bien plus stylées quoi espèce de de taille avec un espace négatif à l'intérieur, là. J'adore ça. Et euh, bref, Top Trooper rouge, qui ne serait pas le pilote rouge qu'on voit dans Star Wars The résistance Donc attention, ah, arrêtez de faire des connexions entre les œuvres. C'est que ça n'existe pas. Euh, donc des nouveaux Troopers, des nouvelles planètes. Et puis, il y a aussi une nouvelle tradition. Alors là, c'était plutôt instauré par Lucasfilm Air Disney. Parce que The Force of Americans, on a eu BB-8, Rogue One, on a eu Kitu et Solo, on a eu Elfri. The Jedi, on a eu euh, le BB-8 méchant qu'on voit 10
3: secondes
1: Et là a priori dans Star Wars 9 eh ben il y aura un nouveau droïde Et il considérerait un petit peu BB-8 comme son papa Parce que ce serait un poteau à BB-8 Ou un petit droïde que BB-8 a peut-être sauvé D'ailleurs je dis BB-8 Normalement je dis BB-8 J'ai un problème Mais c'est parce que tu as envie
3: de faire le jeu de mots que tu as fait dans le
1: programme Donc vas-y dis-le j'ai dit, un bébé pour bébé 8. Voilà. Allez j'ai même pas fait exprès, figure-toi. Mais euh, du coup, ce robot, ça part rentrer un petit peu à un droïde qu'on voyait dans Star Wars Battlefront 2, que moi, j'aime plutôt bien. C'est une sorte de petit droïde-son marrant qui, qui s'accrochait sur le dos de Hayden de Versio. Donc, euh, à la fois, euh, d'abord en mode impérial, où c'était genre presque un disque sur son armure de trooper qui se déployait en mode drone, ou euh, par la suite, quand elle était rebelle. <rire> Spoiler vous pensiez vraiment qu'on allait jouer des nazis tout le long du jeu Bah vous êtes vraiment con. Et, euh, et du coup après il était, jeu, il était blanc et jaune et il était très marrant parce qu'il volait, il racontait des conneries et tout. Enfin Android bien sûr, donc, je sais pas vraiment ce qu'il disait, je trouve, il l'insultait. Mais bref, il était petit. Et donc euh, BB8 qui est pas spécialement gros mais qui a l'air quand même lourd, quand même d'avoir une certaine densité, cette petite boule, eh ben euh, aurait un gamin. Ou en tout cas un, un poteau. Est-ce qu'on n'est pas dans la surenchère des droïdes Disney où les gars ils sont là Je sais quand je veux pas être cynique mais je sais qu'à un moment, vendre un droïde par
3: film on va vite être à court d'idées quand même Bah il faut bien le Ewok de ce... De ce tu vois, du troisième film quoi C'était les Porgs, les les porgs. Ouais, mais Tu l'as crié les... cette carte, c'est fini Les Porgs étaient trop bien dosés, il ouais. faut qu'on qu tombe dans, la, dans, le, dans, le, dans le too much quoi ouais.
1: Donc euh, BB8 n'est pas assez mignon, on va lui donner un mini BB8
3: Un petit BB, BB, BB kawaii BB8 euh, Voilà voilà, ok.
1: Non, ça vous, ça vous inspire que dalle, c'est incroyable, <rire> vous ne pouvez pas voir ce qui se passe en direct. Là, les mecs sont littéralement médusés, on dirait Constance après son, sa première, son premier vignage de solo. <rire> bah,
3: le problème, c'est comme les porg ou comme justement, effectivement, j'ai oublié son nom, tellement il est marquant, là, le, le bb 8 noir... Euh b 8 méchant on va dire par rapport pas, pas d'amalgame euh, oui oui enfin euh, difficile de savoir quelle va vraiment être l'importance de ce droïde dans ah bah, le aucune. film quoi tu vois voilà. Si effectivement c'est un nouveau BB8 enfin un sidekick Alors, de BB8 8, qui, est est déjà qui sort sidekick, le bébé de, des entrailles de BB8. Sur pas si on dans un délire comme ça franchement ça peut être assez génial. <rire>
1: Il n'y a pas d'idée de merde à la base. <rire> Exactement. Parce que j'ai retenu une chose de à mon proténarité.
3: À part contre L3 dans l'âme du Faucon Millennium et de se dire... Voilà, oh, on est, là on est d'accord. <rire> là on est
1: d'accord, pauvre L3. Bref, bon bah voilà. Vous êtes, vous êtes avec votre BB8. Et puis on se rappelle aussi qu'il y aura Lando dans Star Wars 9. Et bien, Lando, figurez-vous qu'il aura un costume très stylé qui contient une cape. Sans deck les gars vous alliez vraiment penser que vous alliez nous refaire une Han Solo après nous avoir pas mis Han Solo avec un putain de cache-poussière trop badass mais la même putain de veste même s'il disait New Jacket. Globalement c'était plutôt la même, hein. on n'était on était pas non plus dans l'originalité la plus totale. Mais alors, s'il si m'avait mis Lando avec une veste en cuir de, de base sortie de chez H&M, je pense que je les aurais soulevés, les mecs,
3: non non, cela dit, moi justement, je regrette par exemple que euh, le Han Solo de Force Awakens soit aussi similaire au Han Solo euh, de base. C'est-à-dire que quand tu vois justement dans le hardbook euh, qu'il y a des versions où il avait une barbe et effectivement... Il y avait quelque chose à faire et finalement on reste dans un truc un peu trop... Euh, cette espèce de, de peu de prise de risque, effectivement, de même pas lui changer la gueule, de même pas lui donner une pilosité faciale que fort heureusement ils ont donné à, à Mark Hamill, mais c'est parce que Mark Hamill est quand même moins beau gosse okay, que Harrison absolutely. Ford hein, il a moins bien vieilli donc il était un peu obligé de lui foutre une barbe mais euh, non je sais pas j'aurais été j'aurais accueilli euh, volontiers ouais. un, un truc un peu différent parce que pour le coup que ça fasse un peu moins fan service pour pas que ça fasse genre bah, vous aimez Lando Lando il a une cape et on vous mis Lando avec en une fait, cape ils, quand sont, il ils
1: sont déjà tartinés en plus avec les cabs dans Solo. et voilà avec la garde-robe
3: mais qui, même... qui est un bon gars En même temps, j'aime bien. En même temps, bien
1: s'il débarque avec celle de Solo, qu'il a un uniforme jaune et qu'il met toujours le même depuis 80 ans parce que le mec est devenu ringard, tu vois. Moi, je trouve ça marrant. Ah, et puis on a vu, il euh, y a un peu plus
0: d'excentricité dans les costumes dans Star Wars. Là, avec Aldo, par exemple, tu vois, qui avait une limite presque une robe de soirée. Euh, ouais, tu
1: vois. Alors déjà, ouais. Est-ce qu'on peut en parler T'es général d'une armée, t'es en robe de soirée, t'as <rire> les cheveux roses. Non mais allô. Voilà donc. Lando, faut qu'il aille encore plus loin. Faut qu'il ait deux capes. <rire> de une devant, une derrière. Ou alors,
0: au avec final, c'est une ça vieille, va, ça une ça vieille va, ça rumeur. En
3: fait, ouais, c'est une
1: vieille rumeur pourrie. Et en fait, il sera juste euh, bien fringué. Mais après, moi, je dois vous dire que si j'ai euh, si un king de costume, le Lando du retour du Jedi avec la cape blanche, ah la vache. Le Lando euh, bataille de Talarbe, là, euh, moi, j'aime ouais. bien. Lando général. Général Calrissian. Général Calrissian. Surtout qu'on peut quand même s'attendre à ce que. Alors après je sais pas Parce que j'ai rematé The Last Jedi Et puis ils disent Oh là là nous alliés dans la bordure extérieure T'inquiète ils vont venir Puis à la fin ils viennent pas Puis tu te dis Franchement c'est chelou Si Lando il arrive Il fait Ouais je suis général bon ouais, Je les ai un peu laissés dans la merde Mais j'avais mes propres trucs à gérer euh, J'avais une alien à serrer euh, Et puis bon J'étais dans une partouze Donc tranquille tu vois Et euh, j'ai un peu peur de ça sexuelle évidemment hein, quand même. Ouais Bah Bien sûr, les aliens, les droïdes, le GPS, il fait tout lando. <rire> les GPS, merde. Euh, non, mais je sais pas, du coup, on verra pour le rôle de lando, mais est-ce qu'il. Là aussi, j'ai un peu peur, du coup, même par rapport à ce costume, donc je, je, finalement, tu, tu finis par me persuader, Bob. Est-ce qu'il
2: va parler au faucon, du coup
1: Oh putain oh, la page, Tu la vois tu venir me... la scène Ah oh, putain C'est tapote le truc. Là. Ça,
3: ça, je pense, pense qu'ils vont le suivre, mais ils vont le suivre dans un truc qui va redéconner quelque chose au milieu, tu vois, genre dans un spin-off, dans une BD, dans un bouquin, dans un truc, ils vont expliquer que finalement, en nanana, telle année, on a enlevé L3 parce que ça se fait pas quand même. <rire>
1: mais surtout que je me souviens que des des gens à l'époque de Solo putain on parle à chaque épisode il à
2: chaque fois il revient nous hanter
1: non mais il y a des gens qui disaient ouais depuis que j'ai vu Solo ce dialogue où il se voit, ils voient et qui disent ouais qu'est-ce que t'as fait à mon vaisseau et tout machin ça a plus de sens et je trouve que moi ça a moins de sens parce que tu es là, genre tu l'appellerais pas ton vaisseau enfin tu vois genre ce serait bizarre
0: euh, est-ce qu'on a vu des photos de Billy D Williams depuis sa remise en forme
1: ouais parce que il, il va passe mieux sur Twitter euh, genre il a fait de la boxe et tout euh, mm -hmm. non mais il, va, il je pense il va avoir une bonne dégaine mais après je... J'ai un peu peur d'un truc, c'est que s'il soit général, ça paraisse un peu chelou, et qu'à l'inverse, s'il soit le même contrebandier comme Han Solo qui n'a pas bougé, tu vois, entre The Force et the of et Retour du Jedi, en mode ouais, non, je suis resté contrebandier. J'ai un peu peur que ça soit un peu bizarre aussi, tu vois, que le mec arrive en mode super, super fringant, mais il a 70 piges je dis là, mec, tu commences à draguer, red, tu vois, en mode genre, eh hey,
3: salut <rire> C'est vrai que plus que son look, effectivement, je m'interroge sur son rôle, je me demande s'il aurait été de retour si euh, Carrie Fisher était pas morte quoi. En je fait, pense que la réponse est non quoi. Parce
1: qu'ils avaient prévu oui. de le faire le film sur euh, sur un retour du donc euh... Euh...
3: Mais mais ouais ouais. Donc du coup effectivement euh, qu'est-ce que ça va être Est-ce que ça va être juste, euh, juste du clin d'œil Ou alors il va genre, mourir comme tous les persos. Ouais. Exactement. Mais en fait c'est ça. Il y, y a Solo crève dans, le, dans dans Force Awakens, Luke crève dans le second et là elle bah, bah, est vraiment morte donc c'est un peu ouais. Tant qu'il tue pas Chewbacca moi ça va. Il reste un détail que t'as pas évoqué
1: voilà. Il reste un détail que je n'ai pas évoqué effectivement Bob c'est le détail qui, je sais, mes chers contrebandiers et contrebandières, va vous faire plaisir. Oui, les Night of Friends ont un rôle dans oui. Star Wars. J'allais dire The quelque chose, mais je connais pas ah. le titre plus que vous. Donc, Star Wars 9, Star Wars 9. Et donc, ça, c'est confirmé A priori, ça, c'est confirmé. Parce qu'ils auraient même euh, légèrement changé un petit peu l'impact qu'ils pourraient avoir euh, sur le film. Sur, euh, entre plus ou moins une sorte de groupe slash mercenaire. En espèce de... enfin A priori, d'après ce que j'ai compris, il y, avait, il y avait un délire en mode... Euh, ils les auraient utilisés en mode... Euh, ouais, en fait, c'est des mecs du force Order, mais ils sont un peu plus... Euh, tu vois, en mode plus-plus, quoi. des brigade spéciales. En... Ouais, c'est ça. Et en fait, a priori, c'est plus en mode euh, les mercenaires euh, qui suivent Kylo Ren et qui sont bien des Force Wilders, d'après, euh, du coup, euh, les rumeurs de making Star Wars, qu'on peut faire confiance... Après avec le retour de J.J. De Abrams, moi c'est le seul truc que je lui demandais de délucider parce que je trouve que c'était l'une un, des pistes les plus intéressantes qui étaient posées. Et très clairement, comme, comme Ryan Johnson l'avait expliqué, genre, il n'y avait qu'une scène où il pouvait être dans son film et c'était d'être les protecteurs de Snoke, mais déjà ça n'avait pas de sens parce qu'ils s'appellent les Knights of Rennes. Et ensuite, euh, pourquoi Kylo Ren les aurait déboîtés si c'est a priori ses potes Et ça. où potentiellement les, euh, les enfants du Temple Jedi avec qui euh, il a appris à être euh, du coup euh, un petit padawan auprès de Luke parce que quand tu vois euh, les flashbacks de The Last Jedi euh, as, tu fais quand même les ponts instinctivement donc je pense que cette partie là de leur, euh, bah, de leur backstory pourrait être élucidée super rapidement et puis euh, pouvoir les, les, les avoir en espèce de, de garde rapprochée de, de Kylo Ren ou euh, de contre-pouvoir face à quand même ce bon général Hux qui sera toujours là et qui commande quand même des millions de stormtroopers Donc, il euh, y avait cette rivalité, cette dynamique entre les deux, le pouvoir militaire, le pouvoir un peu mystique de l'autre. Donc, j'aimerais bien voir euh, oui, là, y a un,
3: le, Pour le coup, le retour serait logique sans que ça fasse... Euh, bon, bah, je les ramène parce que c'est ouais. moi qui reprends les rênes de l'aventure. Ce qui, effectivement... Euh, là, il a tué... Ah, ah, oh, excellente Excellent blague, Bob. Là, on voit le scénariste. tu vois, tu vois le scénariste qui fait <rire> des blagues, mais malgré lui, quoi. <rire> euh, non, non, effectivement, ouais, vu que ce serait, comme tu dis... Euh... Là, il a tué le passé, il se, il se débarrasse un peu du First Order, ou du moins lui, il s'en éloigne pour effectivement revenir à, à, à sa propre caste, qui ne mmh. qu serait non plus les Sifs, mais donc euh, ça, son, un groupe qui porterait carrément son nom. Quoi. Mmh. Et non, non, moi, effectivement, je suis très curieux parce que c'était euh, un des trucs les plus badass et à la fois euh, complètement... Euh, euh, comment dire... Euh, léger pour être pour être magnanime de 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 Force Awakens et autant voilà autant j'en ai rien à foutre de d'où vient Snoke euh, il est juste une figure là voilà, comme on a vu archétypale depuis toujours autant les Knights of Ren je pense qu'effectivement il y a des zones d'ombre enfin ou du moins il y a une promesse Mmh. Qui euh, qui gagnerait être, bah En fait, disons que euh, s'ils étaient
1: connectés à Snoke, je pense que j'en aurais rien à foutre. Mais ouais. ils s'appellent les Knights of Ren et lui est a priori leur chef. Et du coup, tu vois, c'est tu... le
3: crew qui s'est qui s'est fondé après ouais. avoir après cette barrette chez Luke pour clair. revenir. Genre, maintenant, je vais tous les buter. C'est des punks. Ils sont <rire> trop dark. Ils bloquent les au Black Park. Boum. <rire> <rire> JB,
1: quelque chose à rajouter J'ai vu que tu hésitais.
0: Euh, ouais, non, mais c'est. Je pense aussi pourquoi. C'est -ce qu ça qu'on a retenu du film d'Abraham, c'est qu'on veut revoir. C'est le trailer. Que... C'est ouais, d'un point de vue cinématographique, c'est un peu bandant. Tu te dis, ouais, c'est un groupe de six, ils vont se battre entre eux contre les Jedi et tout. Ça appelle quelque chose. Alors qu'effectivement, les origines de Snoke, en termes de cinéma, ça appelle rien. Quoi.
3: Ou comme Zuvio, quoi. Tu vois. <rire> voilà.
1: Mais euh, dont on a parlé tout à l'heure, il y a quand même des... des, des, des... Waouh, il y a des connexions qui se font. Mais euh... on
0: la veut, la grosse baston avec plusieurs Jedi.
1: Bien sûr, après ce qu'on l'aura dans cette trilogie, j'ai quand même des doutes. Surtout qu'à priori, eux sont des... Je... Je veux dire que ça soit les Jedi que Luke formait ou des mecs qui ont juste la Force, c'est pas des Jedi Jedi et d'après leur arsenal, ils utilisaient même d'ailleurs pas forcément des armes de corps à corps. Mais en même temps, est-ce que ce serait pas stylé un mec qui mitraille des types tout en arrêtant des lasers Oui, oui. oui. <rire> voilà. voilà, très clairement. En plus, c'est que le sound design qui est toujours assez euh, assez nif euh, du côté des films de de Abrams. Mais bref, la parole est à Phobos.
2: Non, moi aussi, j'ai envie de voir les Knights of Friends. Enfin, J'étais hyper déçu. Et de... du coup,
1: est-ce que c'est les mecs de The Red plus Jessica Henwick et plus les sept mecs qu'ils avaient recrutés ah, les... Parce que moi, j'en ai parlé dans le dernier mais... Actionner de cette putain de théorie. Ça fait depuis <rire> 2015, depuis février Mais je me rappelle des que premières que
2: rumeurs de casting. On a dit, ah oui, ils ont casté tel nana, tel de... mec, ils font du parcours et tout, machin, ça va être ouf. Et en fait, ça fait deux films qu'on attend de les voir en action et qu'on ne les voit pas. Donc, euh, oui, j'espère que là, on les verra mais enfin, qu'ils qu auront vieux... au moins une scène un peu cool. Il n'y
1: a plus de vieux dans, le, dans leur chemin tu vois, c'est que si t'aurais vu, si t'avais vu, pardon, la langue française quand même, euh, pas ouais, scénariste. Aussi, vais, hein, parce que... <rire> mais euh, du coup, ouais. euh, moi j'ai toujours eu ce truc-là, parce qu'il y a souvent les gens qui me disent « Ouais, mais pourquoi ils ont pas éclaté, tu vois, fait des trucs de ouf visuellement, genre euh, cinématiques, The Old Republic, machin ouais, et tout. » Moi, je voulais pas voir un Mark Hamill en CGI faire des pirouettes. Hein. Mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si, si t'as Mark Hamill autour de tout ça, ou même euh, t'as Harrison Ford à côté, parce que déjà, ils lui font faire des pirouettes dans The Last Jedi et c'est moins stylé, euh, ouais. Du coup, tu as, as ce côté un peu genre. Les deux, enfin, tu rapproches les deux trilogies et tu te dis, il y, y a un truc qui je pense marche pas. Et typiquement, quand Mark Hamill fait cette espèce de pirouette pour esquiver Kylo, même si c'est numériquement st potentiellement stylé, il y a un truc qui fait. J'accroche pas. Tu vois, il y a un truc qui fait que j'accroche pas. Alors que si c'est des persos 100% new qui se battent contre des persos qui sont aussi nouveaux moi j'aurais moins de problèmes tu vois alors que euh, Snoke en CGI contre euh, Luke et Ray euh, tu sais les trucs qu'on théorisait il y a deux ans en mode euh, ouais ils vont le prendre euh, en sandwich avec Kylo Ren et tout ça va être, un, ça va être du porn de sabre laser tu vois aujourd'hui je serais là en mode euh,
3: non non mais on peut pas au delà moi c'est pas tellement les cinématiques où je me suis dit tiens ils font des trucs qu'on a jamais vu dans les films et que j'aimerais voir c'était tout simplement Tartakovsky sur Clone Wars ou euh, quand t'as l'épisode de Mace Window qui se tape contre tous les droïdes arrête, arrête. je me suis dit ça je l'ai vu dans les table. films j'espérais tellement le voir j'ai eu j'ai eu un peu droit vite fait avec le, le duel entre Yoda et euh, et Palpatine à la fin de la, la la revanche des Sith où ils se balancent des sièges du Sénat dans la gueule et effectivement ce genre de truc là qu'on aimerait quand même un peu davantage voir moi je suis pas tellement que... la pirouette hein, parce qu'une pirouette même sur un personnage jeune comme Neo dans Matrix 2 tu captes que c'est un vieux Neo CGI tout pété ouais, <rire> vrai. donc je pense que même avec un oui, reine, ce mais... sera pareil quoi
1: on a des progrès on a fait non c'est
3: c'est ouais c'est c'est plus l'utilisation original en fait des, 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 des pouvoirs de la force que j'aimerais que j'aimerais voir plutôt qu'effectivement n'avoir que des combats au sable laser et donc du coup moi effectivement si les Knights of Ren ils ont d'autres armes ça m'intéresse davantage plutôt qu'une arme qu'on a déjà vu maintenant dans bientôt neuf films quoi. tu
1: ouais, sais que j'avais péter les plombs quand Kylo Ren il arrête le blaster
2: de ouais, pareil péter
1: les plombs, j'étais là, oh là, là là Mais oui Tu voulais rajouter un nouveau. truc derrière
2: Non mais c'est ça, mais enfin moi je trouve que le moment, moment de force le plus impressionnant sur les deux derniers films c'est ce moment là quand il arrête le le laser tu t'y attends pas et que tu as ce petit moi, mouvement dirais, de caméra moi je dirais le mec
1: qui se tépait d'une planète à l'autre avec le un laser fantôme mais bon, <rire> après devant, tu vois quoi. tu peux euh, voilà
2: Il y a un côté hyper pratique hyper euh concret et genre ça paraît être un détail et tu vois que c'est hyper puissant parce que tu l'as jamais vu avant quoi mm -hmm. et c'est terrifiant enfin euh, moi je trouve ça génial
3: bah surtout quand on regarde
1: le truc et que le truc reste bloqué
3: et qu'après il jarte quelques secondes plus tard enfin je trouve ouais. surtout ce côté quasiment méta qui est que genre en gros c'est un flair d'Abraham's mm -hmm. devenu réalité qui est là, <rire> qui est tangible quoi tu vois j'ai jamais vu ça comme ça ouais, ouais. même le, le, le rayon du Starkiller fait très flair rouge tangible
1: ouais, carrément, et tout. carrément. Oh, le mec le mec est bon, il voit des différents niveaux de lecture cap, <rire> que nous on n'a jamais capté. C'est ça aussi le Trader, c'est quelque part une ouverture d'esprit. Et, euh, et ben on va refermer notre esprit pour la partie série télé, euh, en tout cas sur les premières annonces, parce que je sens qu'il y en a qui sont chauds et qui ont hein, amagasiné, je crois même qu'on dit, un paquet de sel ces dernières semaines, mais euh, on va devoir attendre, on va devoir cultiver un petit peu toute cette salière puisqu'on va parler d'abord de Star Wars Galaxy of, of Adventures que j'ai super mal dit, euh, mais que je crois Bob a cité tout à l'heure, euh, il me semble. Donc, qui est une nouvelle série pour la chaîne YouTube, qui est aussi une nouvelle chaîne YouTube Star Wars, Star Wars Kids, <rire> qui n'est pas disponible en Europe. Donc, si vous avez des enfants et que vous vouliez les coller, euh, moi je pense à Bob par exemple. Hein. Bon, après, c'est des, des, des courts-métrages, mais c'est même des, des vidéos très 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 courtes. Mais euh, donc voilà, 7 épisodes sont sortis, mais la... alors on enregistre ce podcast, mais ils ne sont pas disponibles en Europe parce que la chaîne est bloquée euh, chez nous. Après, ça se trouve tranquille sur lolonet mais euh, voilà pourquoi on voulait quand même en parler parce que globalement c'est plus un move marketing qu'autre chose et le stylisme est de retour alors euh, du coup euh, cette série euh, est animée par euh, Titmouse Studios donc c'est des gens qui ont fait les cinématiques des jeux Cora et de plein d'autres jeux vidéo d'ailleurs qui ont fait Black Dynamite et aussi Big Mouth qui est sorti ou qui va sortir sur euh, Netflix et euh, le réalisateur, c'est Josh Rimes, qui a déjà travaillé sur Rebels. Euh, All, euh, Star Wars All Stars, qui est la série euh, Lego Star Wars avec toutes les époques ensemble. Ça n'a aucune allure, mais ça existe. Et euh, Star Wars Resistance. Pourquoi c'est beau Parce que déjà, le style... Encore une fois, euh, ils avaient déjà testé un autre truc avec Force Destiny, uh, Forces of Destiny, mais ça ressemblait plutôt à du clip art qu'autre chose. Mais là, c'est vraiment euh, assez dynamique et assez joli. Presque un peu, il y a, il y a un côté presque japonisant, euh, des fois, je dirais même. Et euh, en tout cas, vous pouvez voir le trailer qui, lui, n'est pas bloqué sur la chaîne. Parce que bah, vous avez le droit de saliver, mais vous n'avez pas le droit de regarder. Même si, a priori, bah, si vous aviez une pub devant, vous payerez pour le contenu. Donc, euh, bref... On ne peut pas le regarder, mais c'est quand même plutôt stylé. Et de quoi ça parle bien, Ça parle de rien, puisque ça refait des scènes stylées de toutes les, euh, de toutes les époques. J'ai demandé si
3: c'était canon. En de fait, Star mais... Wars.
1: Et euh, ça les refait en version animée pour que euh, les gamins puissent kiffer ou euh, des, des animateurs puissent euh, euh, bah, kiffer aussi. Et je pense qu'il y a, euh, depuis que notre ami Defiloni est devenu... Euh, directeur de l'animation chez Lucasfilm, aussi cette envie de, on l'a vu avec Star Wars Resistance, maintenant on le voit aussi avec Galaxy of Adventures. donc, mais cette envie d'amener d'autres studios qui ont peut-être euh, pas de graphiques sur Star Wars et de les faire bosser sans doute à moindre coût sur ce genre de projet et voir un peu comment ça prend, euh, quel intérêt ça suscite, etc. De pouvoir en faire une sorte de labo, finalement, ce qui est pas, que moi je trouve pas déconnant, mais je sais pas quel est votre avis sur, sur la question.
2: Je pense que, en tout cas, euh, à l'heure actuelle, ce qu'ils ont produit pour moi, c'est vraiment du marketing dans le sens où c'est comment est-ce qu'on propose du contenu sur YouTube, parce qu'on sait que c'est une plateforme qui est beaucoup regardée par les enfants en particulier, et qu'il y a ce côté... Euh comme ça les parents peuvent mettre les kids devant ces petits extraits de Star Wars et réexpliquer c'est qui Leia, Luke etc pour ensuite enchaîner derrière sur les films et bien sûr les toys parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut quand même faire de l'argent avec Star Wars tout ça tout ça mais du coup j'ai envie de croire effectivement que c'est un espèce de test run en fait pour le studio pour derrière aller sur des vrais projets avec une narration plus développée etc surtout
1: à l'époque où ils vont se doter d'une plateforme de exactement de... Exactement,
2: euh, parce que euh, je pense que le style, en tout cas dans le trailer, euh, a l'air absolument magnifique. Moi, j'adore euh, ce genre d'animation et euh, je trouverais ça dommage qu'ils se contente de euh, recycler euh, certaines scènes et certains persos, euh, alors qu'il y aurait une potentialité d'aller explorer des trucs beaucoup plus euh, euh, nouveaux et intéressants.
1: Comme la naissance du fils de BB-8. Bob un avis ou pas
3: Non c'est à dire que <rire> j'ai pas acheté un coup d'œil à la bande annonce J'avais juste vu quelques images J'avoue comme ça ça m'avait pas forcément attiré Mais moi j'ai de base un, un peu un souci avec tous les projets d'animation Je suis jamais fan du, euh, du mmh. design mmh. que ce soit Resistance euh, Rebels ou même Clone Wars déjà à la base Pas le Tartakovsky hein, la, la version euh, Filoni justement mais comme tu dis, en fait, mais après, je pense que c'est euh, on c'est ce qu'on attend en fait de toutes les séries euh, de Star Wars, c'est que euh, et même des films, c'est qu'ils arrêtent d'être constamment dans ce, cette, 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 cette même révérence. période, cette même non mais la, rien que la période, la révérence, à la limite je peux je peux je peux, je peux faire avec, c'est juste qu'on sorte de de, 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 de de cette putain de, 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 de cette guerre-là des étoiles mmh. en fait quoi c'est Star Wars mmh. au pluriel qu'on aille ailleurs, qu'on aille à, sur différentes époques et tout, enfin et qu si qu tu veux voir un, un, un peu, peu, peu sur cette est, tablette les différents ouais. designs tu vois. Donc du coup c'est là, c'est littéralement du remake Donc c'est oui. déjà moins intéressant Et effectivement, il faut, il faut utiliser ça pour pouvoir faire plein de choses différentes si, Quitte à, à avoir 50 millions de produits dérivés, de séries dérivées, d'un nouvel univers étendu Que ça propose différentes choses Moi je, 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 serais, je serais super content d'avoir plein d'autres choses j'aime beaucoup Rogue One mais voilà je suis très content que Johnson nous prépare une trilogie et visiblement les mecs de Game of Thrones aussi complètement déconnectés en fait de la saga Skywalker de l'étoile le, 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 noire de tout ça quoi bah euh, celle
1: des mecs de Game of Thrones on sait pas trop parce qu'à priori ils partent d'un point précis de alors ça peut tout et rien dire parce qu'un point oui. précis ça peut être à la naissance de la planète Tatooine une fois le Big Bang arrivé Donc, euh, pourquoi je prends cet accent du sud euh, et bien, c'est parce que je pense à mon ami Watto qui galère toujours euh, <rire> sur Tatooine euh, on en a fini avec Star Wars Galaxy of Adventures et nous n'allons toujours pas attaquer au sujet controversé du jour puisque nous allons parler de The Mandalorian, en tout cas moi j'ai plutôt envie de voir cette putain de série en espérant que ce soit bien une putain de série et pas juste du gros vol mais on verra bien Alors, le casting se précise avec l'arrivée de Nick Nick une gueule que vous avez pu voir dans différents films, notamment Warrior, Gangster Squad, récemment, après je sais pas, Nick Nolt, ça te parle Nick
3: oui. c'est un excellent comédien, c'est justement un comédien que généralement on voit davantage, pas tellement dans des blockbusters, il était dans le Hulk de Ang Lee, où il jouait David Banner, le père de Bruce Banner et euh, donc il y a une espèce de performance un peu cartoonesque sur la fin mais assez dingue. Mais tout le film de toute façon est tellement borderline que il, il est vraiment bien dedans. C'est où il est Non surtout Nick Nolt euh, était, si je ne m'abuse, un des... Euh, bon après ils ont été probablement beaucoup mais il avait auditionné pour euh, Han Solo. Ah ouais En fait parce Soit il avait auditionné Soit c'était une des personnes Qui était pressentie Qui était sur une shortlist à l'époque mmh. Parce que ah C'était qu qu un peu une star D'une série télé à l'époque Dans les années 70 Et du coup ouais Il y a même un
1: Un peu Tom Selleck Indiana Jones <coughs> mais Ouais euh... voilà bah, Pas
3: aussi Parce que Tom oui. Selleck qu Il avait carrément été choisi Il y a eu ouais. un souci Après de, de, de contrat Et tout ça et tout Mais, euh, mais c'était un des, un des noms Et euh, enfin tentez si bien Que c'est un truc assez connu chez, euh, Il y a le... le le humoriste euh, Patton Oswalt qui, est, qui fait tout un sketch où il imite euh, Nick Nolte en imaginant ce que ça aurait donné Nick Nolte mais le Nick Nolte d'aujourd'hui donc qui est un peu une gueule et une voix de pochetron et de mec ouais. qui a fumé toute sa vie euh, dans, dans l'univers de Star Wars donc il parle de Chewbacca et tout machin que ça un sketch un peu marrant quand on est fan et Patton Oswalt est une espèce de méga geek de, de euh... ouais clairement donc euh, donc ça c'est marrant donc ouais, c'est drôle ça. de voir que la, la boucle est bouclée en fait de retrouver euh, Nick Nolte dans l'univers de Star Wars mais euh, est-ce que au final c'est pas tellement enfin euh...
1: c'est est-ce c'est pas 100% dans l'ADN du Star Wars de Disney que d'aller faire ça, tu sais, d'aller euh, typiquement genre il a le blast, euh, il a le fusil blaster euh, du Holiday Special. Euh, on a retapé euh, les euh, projets avortés de Macquarie en vaisseau. C'est évident,
3: c'est évident. Je pense que John Favreau, ou donc en fait, a été mais, à la haute, mais, haute, haute mais pourquoi décision, euh, dans toutes
1: les annonces que j'ai vues cette anecdote ne figurait pas, genre euh... mais je sais pas en plus, je sais pas Parce pourquoi c'est pas évoqué, ça me paraît, ça paraît tellement que basique. Que ouais,
3: ouais. Ouais. Je pensais même que tu allais le dire toi, je suis déçu que tu. dises non, bah je suis un connard. Globalement, sont les gens ne m'aiment pas. Les gens adorent ce podcast mais ils ne m'aiment pas. <rire> ce qui est pas mal, c'est que ça donne un, un certain pédigré. C'est un peu comme quand Donofrio se retrouvait sur, euh, sur Daredevil. Tu sais tout de suite qu'il va y avoir un, un vrai putain de comédien en fait dans, dans, dans la série. reste à voir après ce qu qu'il comme ça, qui ah bah Nick Nolte, je t'invite à aller voir La Voix qu'il a. Oui, mais euh... non mais je vois très bien, j'ai
1: vu plusieurs films où il est, bah, du coup j'ai vu aussi, dans le, je me souvenais plus que c'était lui dans le, le Hulk de Anglie, parce que je l'ai effacé de ma mémoire, mais effectivement, euh, bonne gueule et euh, bonne grosse tête de pilier de comptoir slash contrebandier euh, des familles, donc euh, invité à bord de l'Outrider à tout moment, Nick, fais-nous signe euh, euh futur sans doute perso euh, que Constance va cosplayer, ou peut-être, on ne sait pas, euh, puisqu'il y a aussi Gina Carano, qui a rejoint le casting de The Mandalorian. Alors, est-ce que c'est la mère de Rey Non, c'est la blague que tout le monde a faite, voilà, c'est bon, on ne sait pas. Alors, on l'a vu dans Fast 6, il me semble, je crois que c'est dans le 6, j'ai mis c'était dans le 6, dans le programme, mais je suis plus très sûr maintenant, et dans Deadpool, où elle, jouait euh, comment c'est Angel Dust, c'est ça euh... Oui, c'est ça, il me semble. En gros, celle qui tape sur Colossus, voilà, vous savez de qui je parle. Euh... Bonne tête de contrebandière musclée slash euh, gabarit euh, digne de. Comment on appelle ça De, quel de quelqu'un qui va te secouer les puces, mais de Et manière. Un gabarit assez... de mandalorienne, par exemple. Je suis pas sûr qu'elle rentre dans l'armure.
3: Elle va mettre des grosses mandales. Ouais. Laurie.
1: <rire> il joue avec les mots, ce scénariste. J'apprécie. Tiens, resserre toi un verre de coq parce que avec toutes, les... <rire> avec toutes les conneries que tu dis, tu l'as bien mérité. Euh, non, euh, Gina Carlo, pff, on s'en fout. Globalement, enfin, c'est pas une vraie. Bah, c'est un peu mais...
3: l'inverse de Nick Nolte là. Oui, c'est vrai. Ouais, là, pour le coup, les peu de films qu'elle a fait, il y a un film où elle est intéressant. C'était son attends. premier film, qui était le film de. Euh de Steven Soderbergh s'appelait Piégé en français parce que elle à la base c'est une si je me trompe c'est une catcheuse non c'est catcheuse ouais. catch ou, ou une, MMA Ultimate fighting ouais, voilà, ouais ouais un truc comme ça euh... elle fait
1: la bagarre <rire> voilà
0: exactement genre
3: euh, Randa quoi c'est ça exactement ouais. et donc le premier film qu'elle avait fait c'était une espèce de, de... c'est un truc un peu intéressant c'est un peu une variation sur la figure de James Bond où elle désangue plein de mecs et tout et le, le film est intéressant et un peu mou il est un peu poser un peu Soderbergh mais du coup c'est le seul film où elle, elle, elle est un peu intéressante parce qu'elle est un peu dirigée et tout. Euh, Soderbergh a un peu une fascination pour les, les non-comédiennes vu qu'il a fait un film avec euh, Sacha Gray. Euh, qui n'est pas une ultimate fighter euh, comme <rire> chacun sait. Euh, et, euh, et dans Fast Furious ou dans Deadpool, elle, elle, elle n'est pas tellement par ses talents mmh. de comédienne. Donc euh, oui, il faut rester à voir ce que... Ce que Mais j'ai euh, trouvé
1: plus juste que, euh, que justement Randa Rosset euh, dans tous les films de Randa Rosset. Possible
3: et tu sais elle était si bien championne de MMA critère. et donc pas du
1: tout catcheuse. Du coup, c'est des vrais mandal. <rire> et je pense que si, je pense qu'elle va nous retrouver, nous tuer. Donc euh, c'était sympa. Deuxième numéro. Elle joue vachement
3: bien. bien en fait. Et ouais, <rire>
1: j'adore. Attends, dans Deadpool, la révélation. Pour moi, elle aurait dû gagner le skia.
3: Spinoff, il faut là. <rire> Au spinoff.
1: Exactement. Euh, mais surtout, the Mandalorian himself, Pedro Pascal. C'est toujours pas annoncé officiellement, mais maintenant c'est confirmé par à peu près quatre ou cinq sources. Donc, quest ce qu'on peut le dire Pedro el Mandalorian. Tu vois Moi, j'aimerais bien qu'il parle de On peut le dire technique. comme ça, oui, en tout cas. Moi, j'aimerais bien. Non Ça fait kiffer ou pas Moi, je trouve qu'il a un charisme ouf, ce mec. Et je, je bah, suis oui. pas sûr qu'il joue très, très bien. Mais un petit Mandalorian à moustache, franchement, je suis régalé.
2: Ah, si, bah, moi, j'ai beaucoup aimé dans, dans Game of Thrones parce que j'ai ai bien aimé l'écriture de son personnage aussi, mais je trouvais qu'il avait apporté un
1: vrai truc. Le beau gosse bisexuel, ouais, ça t'a parlé. Ça.
2: <rire> bah oui, forcément. <rire> euh, mais du coup, il a apporté un vrai truc à ce perso et un charisme. Et, et là, et en même il temps, va garder
1: il... le casque toute la série.
2: <rire> J'espère qu'il qu va quand même poser le casque. Euh, après, je ne sais pas si, on va dire, au naturel, il a un accent ou pas. J'espère qu'il pourra le garder... Euh, de la même manière que dans Rogue One, les acteurs avaient pu garder leurs accents d'origine. Euh, ce qui avait euh, été assez sympa en termes de représentation. Euh, parce que pourquoi est-ce que dans Star Wars, dans l'espace, tout le monde aurait un accent anglais euh,
1: Moi, je croyais que les Mandaloriens, ils étaient... Euh, qui venaient des, des îles.
2: Bah, je ne sais pas. Je, on a du mal à on savoir. On a toujours du mal à non, savoir. On a, on a, a eu ce débat. Trop. Moi, dans Rebels, j'étais persuadée que c'était plutôt inspiré de la culture asiatique. Euh, genre la culture chinoise, quoi. Enfin... Alors,
1: sachant que c'est pas la première fois, que, parce que Sabine Rennes, ça double, si je dis pas de bêtises, elle est latino. Donc c'est pas la première fois qu'il caste euh, des, euh... des. Ah, est-ce que c'est faire... le père de Sabine Rennes je vous... Fermez vos gueules
3: <rire> Fermez vos gueules Non, ce qui est intéressant, effectivement, comme tu dis d'un point de vue représentation, de c'est que moi, je m'étais toujours dit qu'un des freins au film Boba Fett était qu'ils allaient être obligés enfin, de contourner. enfin, Parce que Boba Fett est censé donc avoir la gueule de à Morrison, du coup, et qu'est-ce qu'ils allaient faire Tu pouvais pas reprendre à Morrison, donc tu prenais qui Tu prenais un acteur. Euh, d'origine polynésienne donc en gros <rire> mais c'était ça moi c'était vraiment en tant que grand fan qu ouais, de Gwen le... Johnson devant l'éternel j'étais là genre il bah, y a le que lui
1: sort du sarlac en mode <rire>
3: <rire> c'est ça eh, bah Fett il s'est musclé quoi, <rire> il a perdu du muscle entre temps il... hein. Digérer en découvrant une nouvelle forme de
1: douleur pendant
3: 9000 ans ou que sais-je
1: mais euh, du coup le gars il s'est musclé en tapant des anticorps
3: ah, du coup, et je me disais qu'en fait ah, qu il a cas la série dit. Mandalorian pour contourner un peu cette question là et qu'ils allaient caster euh, un blanc ou, euh, tu vois, dans, dans le rôle et donc du coup je suis assez content qu'ils prennent euh, Pedro Pascal et qu'ils continuent un peu cette, euh, cette envie de diversité euh, ethnique en fait dans, dans les nouveaux qui Star Wars qui a été tant reproché par les abrutis les gilets jaunes non maintenant ils sont gentils les gilets jaunes c'est ça je sais plus qu'on a je
1: sais plus moi non plus je suis perdu mais de toute façon on n'est pas dans cette galaxie là officiellement exactement on a un personnage on a un univers respecté a priori on va les couilles donc n'hésitez pas
3: donc d'accord acteur charismatique donc c'est assez prometteur pour mais alors
1: question petit sondage là je sais que je fais pas des quiz aussi bien que David et tout mais petit sondage salut David vous êtes plus chaud sur la dorian ou Star Wars 9 parce que moi, ces derniers temps, je suis vraiment chaud de Mandalorien. Mandalorian. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça peut ressembler une série Star Wars. Alors, j'ai peur de déchanter très vite. On, on, on se le dit, hein, entre nous. Mais le moment où il va avoir un trailer, je pense que je vais être ouf. Je pense que je vais être ouf.
3: Et vous Bob. Euh, non. C'est-à-dire que comme j'ai dit, moi je suis film avant tout, donc malheureusement je suis beaucoup plus chaud sur Star Wars épisode 9, parce qu'en oh, plus tu je mate beaucoup, pas... oui, oui, beaucoup de séries. Oui, oui, je mate beaucoup de séries, mais en fait malheureusement le souci c'est que j'ai l'impression que le point de comparaison le plus proche ce serait les séries Marvel de Netflix. Aïe aïe aïe. Et voilà, et malheureusement, j'ai pas <rire> été entièrement convaincu parce que j'ai vu, moi j'ai même lâché l'affaire, j'ai maté que... Euh... Au final j'ai maté que les deux premières saisons de Daredevil et euh, la première saison du Jessica Jones, et il y a que la première saison de Jessica Jones que je trouve pas mal, les deux autres de Daredevil j'ai trouvé trouve un peu plus moyenne et j'ai même pas regardé, je comptais les mater, mais en fait comme tu dis je mate beaucoup de séries, et du coup ça s'est passé un peu euh, à l'as, et les, les c'est surtout aussi parce que les échos que j'ai eus étaient que c'était la même chose que les précédents mais en pire. Et du coup, c'est un peu, c'est un peu cette déception-là qui colore mon, mon attente ou mon absence, en tout cas pour le moment, d'attente de. Après, y a un de Mandalorian, quoi. Certes. Il y a une grosse mais, équipe créative. Et on est aussi au lendemain de Solo, donc euh, ah, qui bah, est qui es pour moi le qui est un peu le premier, tu vois, la, la première fois que mmh. la, la, la Kennedy ou enfin la nouvelle. Euh, cette nouvelle, cette relance Star Wars a un peu trébuché. Mais tu fait. penses
1: que, parce que le problème, c'est qu'ils peuvent pas trébucher sur la première. série Star Wars si c'est nul, ils peuvent pas enchaîner, quoi.
3: Bah ils peuvent, sachant qu'on va parler est, de la tout deuxième. Est, tout est possible. Non mais, non, mais ils peuvent. Soit, enfin... mais... Ouais. tu vois,
1: c'est de la même manière qu'ils pouvaient pas se permettre d'avoir un The Last Jedi. À la place de The Force Awakens parce que tu partais avec une team pareille. Mais alors du coup c'est
3: ça. En même temps moi j'ai pas non plus envie que ce soit euh, un truc qui fasse dans le fan service ou de la ouais. copie. Déjà j'avais un peu de mal. Ça, ça non mais c'est vrai que je fais partie. Maintenant je suis content qu'on soit de plus en plus nombreux des gens qui savent que Boba Fett est le personnage le plus surestimé probablement de toute la saga Star Wars. Donc J'en avais. Je... Qu'est-ce que t'as dit là? <rire>
2: t'as dit quoi, frère?
3: <coughs> je veux dire, le personnage qui ne fait rien ouais. dans tes films, à part se faire bouffer par un gant de toilette non, 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 géant. Non, non, mais on est d'accord. Réédition spéciale euh, Represent. Euh, mais, un, euh, gant un gant de toilette? Avec les effets spéciaux. il a spéciaux. a un C'est un gant de toilette. C'est pas un gant de toilette, c'est un gant. Euh, un, 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 une manique, ouais. Le truc avec lequel <rire> tu sors les plats du four ah oui, oui. C'est oui. ça, version ouais, ça, géant qui vient le une... bouffer. Que parce que un gant de toilette,
1: c'est mou, un bec, c'est dur. Oui, oui, pardon. Le gant, un gant. Non, mais il y a Bob. Merde, on est podcast quand même. On est dans le top 30 J'ai dessiné là les Putain, sérieusement. Bref. Tu disais quoi du
3: coup. J'ai l'impression que c'était la volonté de cultiver ce personnage, cette armure, parce qu'au final, Boba Fett n'est que ça. C'est une armure et à peu près rien d'autre. Et d'essayer d'en faire quelque chose. Mais j'essaie de voir d'un œil optimiste et de me dire justement, ils ne sont pas attachés à l'histoire de Boba Fett. Hottek. L'armure de The
1: Mandalorian est plus stylée que celle de. Celle de Boba Fett.
3: Harder take, l'armure de, de Django Fett est la plus stylée des trois. Ça se discute, mais en vrai, en vrai... J'ai eu une boule de paille passée, donc... Ah ouais, elle est chambée, quand même. Quand il, oui.
1: quand il, le, bruit, le bruit des blasters... Ah, oh, on va nerdiser, mais le bruit des blasters de, de Django Fett...
3: Tu si on est là je vais aller encore plus dans le tech. pour moi Django Fett est un personnage mille fois plus intéressant que Boba Fett de par la là, déjà c'est pas un clone d'un autre exactement hey, tu m'as compris ou pas <rire> wink
1: wink euh, on a fini sur euh, The Mandalorian On a quand même envie de voir ça. Le trailer, c'est que ça. On avez déjà sort parlé
3: des, des réals qui avaient été. Euh, ouais, on en a parlé
1: dans le précédent épisode News. Mais va. vu qu'après, euh, tu seras là sur tous les prochains En fait, j'en ai pas fini figures, parce que tu
3: m'as demandé mon avis, mais t'as pas demandé l'avis de JB et de Constance. Ouais, ah ouais.
1: <rire> ouais. Ça t'intéresse pas, notre avis, c'est ça Mais non, mais on a déjà pas. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes plus chaud sur 9 ou. Oh ouais, c'est vrai que j'ai fait un quiz. Vas-y réponds toi
2: <rire> non mais j'ai l'impression que je me répète mais moi je suis pas du tout fan de, de okay, Chabro, Donc euh, je, je n'attends pas euh, spécialement The Mandalorian même si du coup euh, l'annonce de Pedro non, Pascal la elle va payer un abonnement
1: Disney Plus avec 6 personnes 4 écrans simultanés <rire> elle va partager tout ça tous les gifs elle va faire les gifs dès qu'il est torse nu là sous l'armure c'est parti pour la on vous savez trop mais quoi.
2: bien sûr euh, j'aime beaucoup Star Wars donc bien sûr ça va être <rire> one, la série mais j'ai ouais, ouais. plus hâte de voir euh, le 9, surtout euh, là de, que je me suis refait euh, The Last Jedi. Euh, Putain, très euh, bon genre, film. The The hype, Last Jedi, euh,
1: on le dit pas assez, mais très bon film.
2: La, la, hype, la hype est présente.
0: Moi, j'attends de voir le trailer. Je
1: suivais comme ça, un petit peu. Euh... C'est censé sortir l'année prochaine. Mais... J'imagine que ça sortira pas en fin d'année, parce que ça yeah. ferait plus ou moins concurrence à décembre 2019. On a déjà la, da, la date de Disney bah, Plus Non. Mais c'est pareil, c'est l'année prochaine. ça sera au lancement de Disney Plus. Ils peuvent pas. Euh, donc euh, j'imagine qu'ils ne savent pas vraiment encore quand.
2: <rire> si, bon, j'imagine bien une annonce à la prochaine D23.
1: La hein. mm. D23, c'est en août.
2: Bah, justement, donc, tu, bah, tu balances la non, série, sera... tu lances ton truc. ce sera avant.
1: Euh, la Star Wars Célébration, il y aura forcément un trailer de Coming, coming uh, on Disney Plus uh, June, uh, je sais pas quoi, tu vois. Ça fait tard, août. Août, ça veut dire série en septembre. Série en septembre, c'est les toys de Star Wars 9, tu vois. Alors après, question est-ce que si c'est destiné pour un public plus adulte, parce que par rapport à ce qu'on disait sur Netflix et le point de comparaison, est-ce qu'il y a des toys de Mandalorian Est-ce que c'est fait pour la même chose Oui.
2: Il y aura des toys, mais t'auras peut-être. quoi. Ouais, voilà, t'auras peut-être plus les de toys. de Mandalorian Oh la
0: vache Non, mais tu peux dire par exemple, ouais, à la D23 ou à la Star Wars la D23, c'est la
1: suite de la 2 et la 1 ou rien à voir Très bon film à la 1. <rire> okay. euh, non, là, que... <rire> ouais.
0: ils peuvent peut-être euh, faire comme ils font maintenant des fois à le 3 euh, quand ils annoncent un jeu ils disent bah, le jeu il est dispo là quoi. Vous pouvez aller télécharger la démo, vous pouvez l'essayer là. Cloverfield Paradox. Ouais, ouais ça... game changer, ça game changer. <rire> ça, ça, ça peut être euh, ça peut être un truc de bah voilà, Disney plus euh, c'est dispo là quoi. Ça y est, vous pouvez le vous pouvez le dé... installer l'appli là et avoir accès au truc. Euh...
3: Euh, comme ça, aussi, aussi violent pour un truc. Euh, ils ont, ils, ils, si, si en plus c'est un truc qui est censé arriver avant l'épisode 9, ça veut dire que c'est le premier truc Star Wars de taille qui va sortir après le fiasco solo. Donc c'est un truc sur lequel ils peuvent pas se louper, effectivement, et je pense qu'ils vont mettre toutes les chances de leur côté. Euh, C'est-à-dire qu'un des autres endroits où il peut y avoir un trailer, ça peut être au Super Bowl, hein, c'est pas réservé uniquement au film, ah, ils peuvent foutre un trailer à ce moment-là. Euh, surtout s'ils si nous font un teaser de épisode 9, euh, là, genre. La fin de Arrête journée. parce que on a La attendu, vieille rumeur est sortie là ouais. On
1: a attendu dimanche parce que je pensais que ça allait tomber cette semaine hein. Mais honnêtement je pense qu'ils vont suivre euh, Je pense qu'ils vont C'est vrai que les Jedi
3: ils sont bien fait euh, ils, ont, ils, ont, ils sont bien sont fait attendre le ouais, Les ouais.
1: Jedi on a eu le titre en janvier On a eu le premier trailer c'était la, la Star Wars Célébration Donc ça doit être fin avril Ouais voilà. Ouais. Okay. Pour le premier trailer Qui disait globalement plutôt rien sur le film C'était juste des plans en mode regarde c'est beau C'est vrai que c'était beau C'est toujours beau d'ailleurs
0: et ouais, puis moi j'ai une question, parce que vu que je prépare pas trop les émissions, oui. déjà ça, ça se voit d'ailleurs. Co combien il y aura d'épisodes le, 8 le format épisodes On a déjà tout okay. Ouais. Et,
1: okay, le, et, le, et le format, euh, 52 ouais. minutes, mes couilles, ouais, euh, une heure, euh, 10 millions euh, par épisode. Ou un truc comme ça. Solide. Les gars sont solides. Oui, parce qu'il y a 8 réalisateurs.
0: Oui, non, on, a, on a déjà les... dû
1: le dire. Hein, tu... ouais, on a... Donc non seulement ils préparent pas, mais ils écoutent pas ce qu'on dit. Alors qu'ils montent quand même ce podcast, c'est quand même un peu con. Euh. On parlait de série, on parlait de série Star Wars en live action, il n'y en a qu'une, c'est The Mandalorian. Mais ben non, il y en a deux! Cassian et Endor annoncés pendant un truc business avec notre ami Bob Higar, toujours bien pressé de dire Au oh, fait les gars, on a une série, Cassian et Endor, vous êtes chaud ou pas? Non. Ok, bah alors on enchaîne direct, vas-y JB, JB là, je dis Lâche ton sel, t'es là que pour ça de toute façon, après ça tu te casses et tu montes le podcast.
0: Non, en fait, j'ai absolument aucun intérêt pour cette série, c'est ça personne, je dans Rogue One je trouvais qu'il avait pas d'intérêt au delà du film quoi. tout ce qu'il a raconté sur lui dit dans le film quoi. Donc,
1: non, moi je suis pas d'accord mais j'interviendrai à la fin de je ce film. je pense qu'en fait juste euh, ils ont fait ça parce que Diego était dispo et puis voilà so, là, ils
0: ont ouvert une porte il était dans le mauvais coin il fait une série oh bah ouais j'arrive mauvais esprit mauvais esprit
3: en plus est-il si dispo que ça parce que là il est pas genre dans la dernière version de Narcos si parce qu'il remplaçait est... Pedro
2: Pascal ouais exactement voilà. c'est
0: super marrant c'est que Pedro Pascal
1: s'est barré de Narcos à l'époque on savait pas pourquoi parce que j'ai regardé pour le besoin de ce podcast contrairement à JB moi je le prépare un peu donc <rire> j'ai été voir les différentes news et donc j'ai vu que dans les news à l'époque où il s'est barré de Narcos en fait les gens ne savaient pas pourquoi il s'était barré c'est a priori ouais euh, genre projet on ne sait pas pourquoi il s'est barré donc ils ont pas juste
3: supputé que le perso mourrait
1: oh, Non, a priori, mais euh, euh, du coup, euh, genre, ils l'ont remplacé par euh, Michael Peña et Diego Luna, qui ont deux personnages qui, a priori, vont être en temps de l'aime, mais qui vont avoir un rôle similaire dans la série. Mais du coup, c'est assez marrant, parce que du coup, maintenant, Diego Luna est obligé de faire un narco saison 4 avant de filmer Cassian Endor. Et ça, j'avais vu, je crois, sur euh, un mec de Variety ou The Old Reporter qui disait bah, justement, en fait, Cassian Endor, genre là, c'est une annonce purement business, parce qu'en vrai, ça n'a pas tourné tout de suite, mais genre vraiment pas tout de suite, parce que le gars est en train de tourner. Narcos quoi, donc c'est plutôt l'année prochaine que ça a commencé seulement à se faire alors que The Mandalorian on peut imaginer euh, parce que je crois qu'ils ont vu TK alors c'est pas sûr qu'ils filment les épisodes dans l'ordre mais euh, TK c'est sur le tournage euh, la dernière fois qu'on a fait le podcast je crois, ou juste après, donc a priori la série elle est terminée en termes de, de... enfin elle n'est pas terminée en termes de shoot mais c'est quand même bien, bien entamé quoi Qu'est-ce que t'en penses, Bah C'est pas forcément Rogue One. Si
3: j'avais si j'avais dû choisir des personnages de Rogue One pour faire un spin-off de Star j'aurais plutôt pris les Gardiens des Wheels et montré comment les mecs avaient gardé ou pas la foi au fur et à mesure de leur pérégrination et de tout ce qui se passe. Après Cassian Andor, a son passif avec k 2 so, Donc je vois déjà les trucs un peu arrivés de base Comment est-ce qu'il a rencontré K2SO Je pense qu'il y aurait a vraiment k 2
1: dans la série Parce que tout le monde était en mode Ah oh, trop bien le duo avec k 2 so. Est-ce qu'il l'aurait pas appelé Cassian et K2 tu 2
3: Non parce qu'on s'en fout c'est un robot <rire> ouais, tu vois ce que je veux dire discrimination il est pas, il est pas nommé quoi, tu vois robot rights exactement euh, non après ce qui peut enfin, l'un le, 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 des rares trucs intéressants sur Cassian Endor dans, le, dans Rogue One c'était un des rajouts des reshoots si je ne me trompe pas c'est le passage où il tue un informateur euh, spoiler au début du film et euh, c'est ça qui peut éventuellement être intéressant, montrer le côté un peu justement dark de la résistance qui finalement n'est pas tellement montré dans Rogue One et, euh, et avoir un truc voilà un peu différent, c'est-à-dire que c'est un peu sur les bas fonds, sur des mecs un peu. Si Mandalorian c'est un chasseur de primes, si lui donc c'est un résistant mais un peu plus. Mais je mode, le
1: Mandalorian euh... vu que c'est John Favreau le mec il est cuisiné en fait. <rire> tu l'as un fusil mais il, il chasse des, des bestioles de
3: piège en haute mer c'est ça avec Pedro Pascal en Mandalorian. Normal <rire> tout le monde aime. Donc, Cassian euh... Andor
1: Non. Bah, pff, Moyen. Quoi, comme
3: ça, sur le papier, en plus, j'ai rien contre Degoulouna, des mais il m'excite pas autant qu'un Pedro Pascal. Euh... Même dans, bah, dans le de... clip de Katy Perry, il t'excite pas autant Alors, je ne connais pas ce clip. Euh, bah, je te l'enverrai. Ouais, euh, ouais. C'est lequel, Constance Je suis pas sûr que ce soit lui qui m'excite euh, tant. Hum, putain,
2: oh C'est le clip où elle chante sur son amour et. Bah, et son euh, amour tu sais quoi tu, tu vas lui. nous
1: parler si, si, si Bob a fini sur Cassé Andor Bien sûr. Tu vas nous parler de Cassé Andor et pendant ce temps-là, moi, je vais vous trouver le clip.
2: Euh, eh bien, écoute, ça c'est du direct. Je suis. Euh, Priorité, oui. <rire> je, franchement, enfin, je suis surprise qu'il euh, renchaîne sur une série, euh, sur un perso de Rogue One, mais euh, contente que ça soit Cassian <rire> J'aime bien le perso, j'aime bien l'acteur. Oui. Euh, je, je pense que ça peut être stylé effectivement s'ils si explorent le côté un peu dark de la résistance euh, comme Bob, c'est une scène que j'avais bien aimée et euh, c'est ce que je trouve intéressant Oui, tu tue à... Pablo
1: Hidalgo, enfin c'est pas lui mais il ressemble à...
2: <rire> c'est ce que je trouve cool à explorer et sortir un peu de la dichotomie euh, à la résistance c'est tous des gentils et il n'y a pas besoin d'actes difficiles et de sacrifices euh... Euh, pour mener à bien une révolution.
3: Si je devais spéculer, je me demande si effectivement le fait qu'ils aient embauché le showrunner de l'excellente série The Americans... Putain, tu me, tu me grimes je car te couche l'herbe sous le pied euh... Alors, Et bah... peut être prometteur, parce que pour ceux qui c'est une série sur un couple d'agents de, d'espions russes en fait qui sont infiltrés depuis des années aux états unis dans les années 80 et qui se présentent sous la figure d'une famille parfaitement classique en banlieue américaine et, et c'est comment dire c'est absolument pas manichéen comme série donc mmh. effectivement s'ils ont été prendre Stephen Schiff c'est ça, ça. Crois, pour, pour apporter un peu cette tonalité là dans, dans la série Cassian Endor là du coup c'est déjà plus intéressant en tout cas L'embauche de chiffres m'intéresse plus que le personnage en soi ou Diego Luna en fait.
1: Parce que c'est vrai que c'est un truc, c'est tombé je crois juste cette semaine, mais du coup personne n'en a parlé de l'annonce du showrunner, alors que c'est quand même huge, normalement les, les New Star Wars, mais il y a tellement de trailers en ce moment que bah du coup c'est passé la trappe. Et a priori, selon Manu Pedon, grand prêtre de la série qui nous écoute, j'espère en tout cas Manu, salut ça fait plaisir ça va ou quoi et euh, et ben il a dit que The Americans était la meilleure série que vous ne regardiez pas parce qu'il y a effectivement cette, euh, cette catégorie de séries qui, est, qui sont excellentes mais que personne ne regarde The Americans visiblement en fait partie puisque l'arrivée de ce mec sur Star Wars ne parle pas alors qu'a priori The Americans c'est excellent et que très clairement c'était une série d'espionnage donc ce qu'ils veulent faire a priori de Cassian Andor c'est une série d'espionnage
3: cela dit c'est pas le créateur je crois hein, Stephen Schiff c'est peut-être pour ça que, je sais pas si c'est pour ça c'est pas, pas le créateur de le... The... The Americans.
1: ok donc euh, c'est euh, mais là parce que par contre ça sera, sera bien le showrunner de ouais. de Cassian ouais. Andor OK. Bon après si c'est le scénariste récurrent ou je sais pas quoi on oui, peut oui, imaginer oui. qu'il est il est bon le con. Euh, moi j'ai différentes choses à dire. Première chose, si on devait prendre un personnage des films Star Wars sortis jusqu'à présent depuis l'ère Disney pour en faire une série Constable Zuvio. Non, ce que je voulais dire c'était que pourquoi, si. pourquoi Diego Luna, en fait C'est juste genre... Je, je, enfin, pourquoi Cassian Andor En fait, pourquoi du seul film où les personnages meurent Non pas que je veux rentrer dans cet argument de... De toute façon, on sait quand ils vont mourir, alors c'est pas intéressant. Tu confirmes, Ami euh, Scénariste, que ça veut rien dire C'est complètement débile. Merci. Euh, 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 du coup, c'est juste... En fait, je comprends... Je trouve qu'il y a un côté... L'histoire, comme tu disais, JB, elle est contenue. Dans cette scène d'ouverture qui est stylée, qui promet d'autres trucs, mais à la rigueur, c'est auto contenu. Parce que il a son combat, finalement il doute de la résistance, c'est euh, euh, ou que, enfin de la résistance de l'Alliance rebelle si on veut être précis. Attention. Et ensuite, euh, il est un petit peu euh, en conflit avec Jin Erso, qui est une scène que tout le monde a trouvé ridicule mais que moi j'ai trouvé intéressante où ils sont dans le vaisseau et lui dit mais en gros t'étais prêt à tuer mon père t'es un peu un connard il est en mode mais enfin, qu'est-ce que tu crois genre nous on n'a pas le luxe de dire <rire> on va sauver notre armée ouais là, super euh, lui, il veut sauver des millions de gens et j'ai trouvé ce dilemme moral assez intéressant. Donc, si, si c'est ça un peu la saveur de la série, on imagine que ce sera ça, c'est cool. Mais c'est juste que je trouve qu'il y avait 12 000 trucs plus intéressants à faire et notamment, bah, je sais pas, une série sur les Nights of Rain, au hasard. <rire> tu vois, genre euh, pour taille avec Star Wars 9 en plus, euh, avoir un vrai projet. Ça, tu peux pas le
3: faire sans Kylo Ren
1: Bah, je sais pas, parce que bah, a priori. Ça, si c'est une
3: série, genre, qu'est-ce qui branle pendant que l'autre il est en train de faire des vrais trucs et tout, là, ça serait vraiment naze comme série, quoi. Ouais, dans ils les peuvent. Les schizophrènes qui vivent de petits larcins et qui emmerdent des gens et tout machin. Mais tu, que... tu
1: vas pas non. me dire que Adam Driver il peut pas faire une apparition dans une série à 10 millions de budget. Ça donne
3: Agents of Shield et c'est pas forcément un bon exemple quoi. Alors,
1: tu m'as cassé mais. <rire> Waouh, l'expression d'il y, y a longtemps mais c'est juste. Euh... Non, je
3: sais pas en fait. C'est aussi un acteur de série. Girls HBO. Tout oui sera... mais du coup c'est un peu Il y a une espèce de dilution un peu de la marque si Ouais tu utilises ouais je suis d'accord Je suis d'accord de...
1: Je suis d'accord donc peut-être que les Night's of Rave N'étaient pas forcément la meilleure, euh, Le meilleur choix mais je sais pas Mascanata, n'importe quel perso qui pas développé euh, Même Snoke for fuck's sake, tu vois, J'étais là en mode en fait, Moi
0: je, je remontais ce, ce, ce qui Ce qui me dérange plus que le fait que ça soit Cassian C'est que, eh ben, on est encore entre les épisodes 3 et 4 oui. On est encore dans les et périodes qu'on connaît. Non seulement on est entre les épisodes 3 et
1: 4 Mais en plus on est alors je suis le plus grand des fanboys de l'Alliance Rebelle et je revendique ce titre, même si je n'ai pas encore le tatouage de, du, du logo sur mon bras. Mais un jour, ça arrivera. Sans doute, peut-être, si mes parents me l'autorisent. Lol, <rire> j'ai 27 ans Et euh, du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça ne me dérange pas plus de trucs là-dedans. Mais moi-même, en voyant l'annonce, j'étais là. là, les gars, après Rebels, tout, tout, euh, après Rebels, Rogue One, tous les épisodes de comics qui sont tie in à Rebels ou à Rogue One, etc. etc. La mythologie de l'Alliance Rebelle, c'était un truc à développer, mais je... les gars, vous avez fait du bon travail. Vous pouvez, bon, vous pouvez faire vu, autre chose, tu vois, tout. genre, euh, c'est bien. Next, hein, comme dirait euh, Ariane d'Agrandé. Mais euh, c'est juste que sur le moment, j'ai... Bah, on parlait de Katy Perry, et d'ailleurs, le clip... J'ai oublié le titre. Alors, je regarde sur ma tablette. Le pit, clip pit. de The One That Got Away. C'était quoi euh, le refrain, Constance Tu peux le chanter
2: Ah non non, je ne okay. peux pas le chanter. Mais c'est euh, une chanson ouais. assez triste où elle parle de, de, de son amour elle et Il y a Diego qui s'enveloppe comme ça
1: euh, dans, dans une couverture avec ses cheveux longs et bah, c'est pas trop en Endor. Moi, j'aime plus dans son côté un peu crade, cheveux longs, dégueulasse. Je te je te je te dégomme dans une allée. Mais en même temps, cette, cette espèce d'astéroïde chelou là, ou de plateforme spatiale dans Rogue One, au début de Rogue One, je dis, oh, stylé. Il oh, y a des tailles transporteurs. Ça a l'air d'être une sorte de. Enfin, il y avait presque un délire un peu plus plus alien que Star Wars. Je sais pas si c'est plus industriel. En fait, ouais, voilà, que... c'est ça. J'y vais un peu fort sur la métaphore, mais ouais, il y avait il y avait un côté. Euh, ça a l'air. Enfin, c'est c'est évident que ça existe dans Star Wars, mais on l'a jamais vu. Donc potentiellement, ça m'intéresserait. Même, mais mais en plus, tu vois, genre, j'ai du mal à, à comprendre. Euh, s'ils ferait vraiment le truc avec K2SU, parce que c'est dans un comics et que c'était nul, donc euh, on sait très bien qu'ils vont redcon de toute façon ce, ce qui se passe dans ce comics, parce que déjà c'était nul, et en plus bah c'est un comics, donc fondamentalement on s'en branle, mais... Euh mais je sais pas, en fait, je me dis qu'il y aurait des trucs vachement plus intéressants, et notamment dans Rogue One, ce que disait Bob, bah, bah, euh, le, 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 le duo, si ce n'est le couple de, 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 de guerriers mystiques, c'était quand même vachement plus... Euh...
0: Ah, c'est intéressant, c'est bah, un ouais. truc qu'on n'a pas vu,
1: mm -hmm. on connaît moins
0: de Star Wars. Et puis, si on veut encore faire une série entre les épisodes 3 et 4, il y a un ça, je s'appelle Docteur Afra qui
1: hurle pour avoir sa propre série. Oui, mais alors justement, c'est peut-être un peu la dernière, carte dans, la dernière carte, la carte piège dans mon deck, mais... Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette idée que finalement Cassian Endor c'est un perso, tu vois très bien euh, l'angle sur lequel ils vont l'amener, on a déjà parlé un petit peu du, du narratif qu'ils vont développer sur le côté un peu crade de l'Alliance rebelle et tout, est-ce que c'est pas aussi un mec qui en tant qu'informateur slash espion va être en contact avec plein de persos de l'autre univers étendu, est-ce qu'on verrait pas Enfin, moi, ça m'étonnerait pas que sur un projet comme ça, ils tentent à commencer à faire des trucs en mode tiens, on va voir un perso de rebelge en, en. Tu vois, typiquement une Hera doula qu'on a déjà vu dans Rogue One, mais plutôt que d'avoir une Twi'lek en animation, bah, on aura une, une actrice en CGI qui jouera le perso. Tiens, elle était connectée à Afra à, à, à dans les comics Afra, bah, elle sera là aussi parce que bah, le temps d'une mission. Bah, tu vois, des petites connexions comme ça aussi, qu'on qu pourrait pas forcément avoir avec The Mandalorian, puisque a priori, ça développe un nouveau truc dans un, un nouvel univers
3: je pense que les Mandalorian s'ils peuvent ils essaieront au max de faire des caméos tu viens de dire que ça délue la marque je pense
1: qu'ils sont assez attachés quand même à ces idée là
3: je les vois pas mais Oscar
1: Isaac quand ils mettent sa voix c'est censé
3: se passer quand Mandalorian
1: entre 6 et 7 c'est 9 ans après la bataille de Yavin je crois de d'Endor non, c'est un truc comme ça, c'est 9 rien. ans à, après la bataille de, Navi, de Yavin. Je crois que c'était 7 ans après la bataille Yavin, ce qui nous amène à 3 ans après la bataille d'Endor ou un truc comme ça. J'ai plus exactement les chiffres, mais c'était ça. Il y a quelqu'un qui avait confondu Endor et Yavin. Attention les gars, on oh. déconne à zéro. Mais en gros, c'est entre le 6 et le 7, mais plus proche du 6 que du 7. D'accord. Après, si tu moi. fais 30 saisons. Euh... Non, s'il vous plaît. Après, aussi, dernière carte, recarte carte piège. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc de. Ils vont faire des mini-séries tu vois, genre, t'as une saison de Mandalorian, t'as une saison de Cassian Andor, t'as une saison euh, d'un un autre perso, est-ce que ça pourrait pas être intéressant Et limite, de la dent qu'elle est, euh, je sais pas, de l'animation, entre guillemets, pour adultes, ou des projets un peu différents, c'est qu'il va bientôt avoir une série animée euh, Blade Runner... Par exemple, tu vois, ça peut être ce genre de truc, une série animée Star Wars, mais un peu adulte et tout. Tu vois, aligner des projets, et voir ce qu'il prend. Après, j'imagine que si, si que... ça marche une saison, j'ai du mal à voir Lucasfilm dire, ok, on fait qu'une saison, on passe sur un tout autre projet, et on prend des risques. Mais euh... ça dépend
3: plus. Ils vont viser haut, au niveau du cast et des personnes impliquées. Plus effectivement, il y aura des chances que ce soit que des mini-séries. Tu vois, quand je vois que donc toujours Disney, mais avec Marvel, ils vont faire une série avec euh, Loki, Star voilà, et avec donc vraiment des acteurs cette fois pas Agents of Shield, et pas Daredevil, vraiment des persos qu'on avait vu dans, dans les films, et donc avec les acteurs qu'on avait dans les films je vois pas les mecs rester attachés pour 50 saisons je pense que ça va être effectivement des mini-séries ou euh, est-ce euh, que ça serait pas l'originalité de Disney euh... plus
1: un peu presque l'identité
3: tu vois genre euh... peut-être comme ça tu, tu euh, essaies de pas non plus complètement euh, flinguer la marque euh, à, voilà, à ce moment-là euh, moi euh, je trouve ça légit
1: truc. que Cassian Andor euh, tu vois euh, une saison ça me va tu vois surtout si c'est 8 épisodes et pas euh, 37 quoi ouais ça devient comme une mini-série en comics voilà où t'as juste 6
3: issues et, euh, et après
1: c'est fini ça quoi. devient des, des singles caméras de 20 minutes et il a saute tout et sauté dans un c'est les mecs sont là, oh putain, c'est la,
3: la S et tout
1: <rire> Tu vois, genre... Je sais pas, moi je veux développer des formats intéressants. Non, Fobox, euh... qu'est-ce que tu en penses
2: bah oui enfin moi je... le format mini-série me fâche pas je pense que ça peut être
1: me fâche pas
2: non mais au moins sans ça... sens, si elle se
1: fâche les gars va falloir arrêter <rire> <rire> je vous le dis non, mais au suite. moins ça
2: permet au scénariste d'avoir un truc qui... qui est contenu qui est bien qui est clair et pas de laisser 35 milliards de pistes en suspens pour peut-être une saison 2, 3, 4, 5 et, euh... et de toute façon en tout cas avec Cassian ils vont avoir ce problème que l'acteur il va vieillir et qu'on sait déjà quelle tête il a quand il meurt donc en fait tu peux pas non plus continuer que à vivre la gueule
3: va bah. <rire> de toute façon je pense que ça se passera genre un an avant quoi tu vois, ouais ça à mon avis être, euh... ça va
2: être hyper proche et ça va raccrocher assez vite en fait avec le début ça, de Robin C'est avec Morgan, un bon vieux
3: cliffhanger genre il faut que t'ailles chercher non 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 mais genre... tu vas
1: dans la station et tu rencontres le mec et là il prennent le même acteur et pff, hop yes euh, donc on vous a déjà tout dit vous l'avez entendu ici en premier de euh...
3: toute façon ils vont faire si je me trompe pas ils font ils font comme les séries Netflix ça va être tout est tourné et tout sera diffusé d'un coup c'est ça oui c'est ça ouais. d'un coup bah tu huit épisodes tu sais qu'il y a huit réals c'est pas, pas forcément la même chose. Non, non, ils ont
1: annoncé ils 8 ont annoncé des épisodes. épisodes euh, okay. et je euh, juste... testais pour voir. Non, 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 mais ils avaient bien annoncé 8... Euh, parce qu'il n'y a pas 8 réals, parce que je crois que... Des filles, euh... ah, non, il y en a non, qui et... font
2: 2 épisodes, non Oui, il y, 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 y en a qui doit faire 2, je crois. Il y a 4
1: hein. réals, en fait. Et ils en font 2 chacun, ou sauf, euh, je crois... Euh... C'est Favreau, Filoni, White-Up. et les Russos, c'est ça non, il n'y a pas les Russeaux, mais c'est -ce vrai qu'ils étaient Brice sur le Dallas tournage. Awards, non, c'est Brice Dallas Award. Et je sais plus, il y a quelqu'un qui en a. Ah, y a été chaotique qui en fait qu'un. Le. Euh, genre. D... Ouais, qui fait que le. Non, qui fait le final, je crois. Il y a Defiloni qui en fait deux. Merde, j'ai plus la liste. C'était dans le précédent podcast, les gars. il faut... Et vous savez quoi Je vais trouver le programme. Parce que là, c'est le moment, wow. Constance. Et du coup, pendant qu'elle va vous parler de Star Wars galaxy Z, puisqu'on passe à la catégorie autre. Donc là, c'est le gros fourre-tout. Et c'est là où il y a plein de choses à dire. Et puis, vu que Constance. Elle s'est découverte récemment parce que bon, moi je la connais assez bien et que bah, ce n'est pas quelque chose dont on parlait euh, au quotidien d'habitude mais maintenant Constance, sa deuxième grande passion après moi-même et Star Wars, et eh bien euh, sa troisième donc c'est les parcs d'attraction. Constance, c'est le moment Star Wars Galaxy Z, je pose le micro et je te le donne. Donc s'il te plaît, sois, sois dynamique, puissante et rapide tel le faut qu'on Merci.
2: Euh, alors rapide, je ne sais pas si ça va être possible parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, donc on en a déjà parlé de manière assez brève dans les précédents podcasts, Galaxy's Edge c'est compliqué à prononcer pour nous francophones euh, et bien étant euh, en fin de construction en tout cas euh, du côté de la Californie euh, donc pour rappel ce sont les mini parcs d'attractions Star Wars qui vont être rattachés au Disneyland existant en Californie en Floride, euh, si je ne m'abuse je crois qu'il y en a un en construction du côté de la Chine Et ils ont annoncé un également Pour Disneyland Paris euh, Alors euh, calmez-vous hein, La construction devrait débuter l'année prochaine Donc euh, je pense qu'on ne pourra pas s'y rendre Avant au moins 2023
1: Si, si, si les gilets jaunes N'ont pas détruit le parc
2: <rire> je, je ne pense pas que ça va arriver Mais en tout cas il y a eu des réunions d'information des riverains qui ont eu lieu Dans les semaines passées donc, La ZAD <rire> Donc, euh, a priori, le, le projet est quand même en bonne voie. Alors, euh, il est fort probable qu'on n'ait qu'une version allégée de ce qui est en train de se faire aux États-Unis, mais on pourra quand même aller boire son petit Blue Milk à la cantina locale et ça, ça fait plaisir. Bref, du coup, aux états unis 18 euros. <rire> on a eu euh, pas mal d'annonces bah, liées à, euh, aux dernières conventions Star Wars et même là, euh, il y a deux jours, il y a le compte Twitter de Disney qui nous a publié des photos officielles parce qu'ils sont en train de vraiment finir la construction de beau, certains pas. éléments. Ça s'annonce assez magnifique et assez gigantesque euh, et les ouvertures sont prévues pour l'été prochain en Californie et pour l'automne prochain en Floride. Euh, donc un petit peu quand même de délai dans les premières choses qui avaient été annoncées parce qu'à priori on partait plutôt sur une ouverture globale au printemps. Elle, est, elle
1: est fâchée. <rire> on vous dit tout et à je suis à très
2: vexée parce que j'ai très très hâte d'y aller euh, et je pense qu'en début 2020 Le petit voyage aux états unis va se faire Mais bref euh, Du coup on commence déjà à parler de, Des journées d'ouverture et euh, les prévisions sont assez dantesques. On annonce entre 150 et 200 000 personnes euh, le, les, le jour de l'inauguration. J'imagine les jours de, de l'inauguration parce que bien sûr, la foule ne va pas diminuer dès le deuxième jour. Non, non, non. Donc euh, voilà, on imagine que Disney... Euh est en train de travailler sur le contrôle de la foule et comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer tout ça parce que bah, c'est. Ah, J'ai une
1: solution. J'ai vu ces derniers jours aux infos, il y, y a un truc qui marche bien. <rire> on, a, on a des Stormtroopers en France, ils sont assez efficaces. Ils, et, ont... là, ils, visent bien. ils visent mieux que les Stormtroopers.
2: Ils ont quelques blindés sous la main. Euh, bref, sachant que euh, les euh, chiffres qui nous ont... Euh, et qui ont un petit peu euh, fuité enfin on ne sait pas si c'est vraiment ça ou pas annonce une capacité totale du Land de seulement 13 000 personnes euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir des files d'attente pas possibles pour rentrer et que euh, on annonce déjà euh, pour contrôler tout ça donc, à la fait, fois en fait tu es en
1: train de nous dire qu'il y aura littéralement 20 fois plus de personnes que le parc peut contenir euh,
2: tout à fait les prévisions sur les premiers jours sont de 10 heures d'attente juste pour rentrer dans le Land donc je ne parle même pas des attractions
1: on ne peut pas vendre les places à l'avance genre euh... alors a
2: priori c'est ce qu'ils vont faire, c'est oh, que euh, un petit peu comme euh, à l'ouverture du, du Land Harry Potter, qui est en fait le dernier gros événement euh, sur lequel on peut à peu près se baser en termes de, de comparaison, euh, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'il y avait des files d'attente pour rentrer dans le Land et qu'il fallait des tickets euh, plus ou moins spéciaux, et que là, les premières rumeurs parlent de 500 à 1000 dollars la journée pour pouvoir rentrer dans Star Wars Land sur les premiers jours. Euh, Est-ce que c'est probable ou pas Honnêtement, s'ils veulent réguler la foule, c'est un des seul moyen qu'ils ont et les prix ne sont même La pas. Tween. Bah ouais et euh, comparer. Ouais, avec des horaires euh...
3: genre tu peux rentrer entre midi et deux tu peux rentrer je pense que c'est comme ça. Euh...
2: Avec voilà on imagine euh, des ouvertures très tôt jusqu'à très tard pour. va aller permettre... charbonner pour y aller Thibault. <rire> <rire>
1: <rire> Faire des heures mmh, ouais. <rire> je, ouais Pourquoi c'est moi qui devrais payer d'ailleurs c'est un peu sexiste tout ça. Ouais
2: ouais c'est. <rire> moi, moi
0: je te voyais ça tu vois l'offrir à constance ça mais bon. Euh... Non, tu sais que je
2: vais me l'offrir moi-même et que ça fait un an et demi que je mets de côté pour <rire> aller à Star Wars.
1: J'essaie même pas de prévoir parce que ça, ça a mal <rire> se faire. Ça <rire> a mal se mettre. Je vais tomber la mauvaise. <rire> Faut revendre des Warhammer là. Ouais, c'est clair, bah, c'est parti. Bref, euh... et donc
2: dans ce land, qu'est-ce qu'on va y trouver euh, Non, donc... mais
1: c'est les, les auditeurs qui vont payer notre voyage. Avec un tipi
2: ouais, on fait un bah, petit crowdfunding.
1: D'ailleurs,
2: l'adresse du voyage. Kickstarter
1: est dans la description de ce <rire> podcast. Pas tout de suite, mais si ça vous intéresse qu'on fasse un reportage, je suis, je suis prêt à passer en mode total, Enjoy Phoenix et vous montrer ma Si vous payez ça, franchement, il n'y a pas de souci.
2: On vous vlog H24, on fait du direct, du périscope, tout ce que vous voulez.
1: Je me mets à poil. <rire>
2: Prenez note. <rire> non. On va vendre le snap privé de République.
1: Yes, j'adore.
2: C'est parti. Bref, qu'est-ce qu'on va y trouver euh, On le sait déjà. Donc une cantina, ah, non, non. des euh, magasins très bien et bien sûr tout, ce, tout ça sera le plus immersif possible. Donc tout sera in-universe. Euh, vous ne trouverez pas de chaussons avec la tronche à Yoda dessus.
1: Alors, alors ça. <rire> moi, j'ai quand même un.
2: Donc. Moi,
1: j'ai quand même un. Non, non. J'ai quand même, euh, comment on appelle ça Un doute. Un veto à poser là-dessus parce que le concept qu'ils annonçaient, c'était hyper bien. Genre euh, les produits in-universe et tout avec euh, genre un peu la poupée de Ray qu'elle avait, des trucs comme ça. Je trouvais ça hyper bien. On a vu la gueule des produits qui terminaient il y a quelques mois déjà parce que j'en parlais à l'époque de safe Fantasy. C'est hyper nul. C'est juste des peluches Star Wars vaguement. Enfin après t'as des consignes de sécurité. Il n'y des... a pas marqué
3: Made in China dessus. Mais il y a ouais, marqué non, genre mais... Made in Dagobah. Ah, ouais. Non non mais je pense
1: que j'imagine qu'il y a des étiquettes et des trucs ah, à, à, à respecter à tu vois. <rire> oui <rire> mais. Euh, non, on va dire que... je suis quand même assez déçu des produits. Ils vont il n'y aura faire... pas de t-shirt il n'y aura pas de mug voilà. il n'y aura pas de pop c'est déjà bien
2: <rire> c'est clair euh... désolé
1: alléluia ouais. Bob il vient direct. Tu dis il n'y a pas de pop oh, <rire> je m'installe je me pose non, mais ils vont même faire... à 500 euros la journée je reste
2: ils vont faire du mieux qu'ils peuvent euh, en naviguant entre les contraintes du marketing et effectivement les contraintes de ben, vendre des jouets obligés d'avoir des mentions légales, des trucs mm -hmm. comme ça donc forcément ils n'ont pas le choix ils sur ont certaines le... choses tout le
3: bif du monde non, ce qui était, qu était le plus intéressant dans le côté immersif c'est ce qu'ils annoncent en mode un peu Westworld ou en gros Alors, tu dis... pardon t'allais en parler parlons-en je... parlons-en
2: euh, parlons tout à fait effectivement ils avaient commencé à dire oui ça sera du Westworld, tout ce monde sera en costume full immersion et tout machin
1: égorger ton vendeur Plouah, euh, tiens, Disney on
2: connaît dessus. les restrictions hyper euh, élevées Qui mettent sur le fait qu'aucun guest au-delà de 12 ans A le droit d'être en costume Parce que si jamais des enfants croient que tu es la vraie princesse Et que l'interaction n'est pas à la hauteur des standards Disney Ça fantôme. pose problème <rire> euh... Tu sais
1: c'est un peu comme dans le flic de Beverly Hills 3 Quand il tombe sur la... Bref. <rire> <rire> Énorme, rêve Quand il tombe sur honky Ponky, la mascotte du, euh, <rire> du parc d'attractions tu viens de me faire un flashback mais d'une force et Parce que tu sais il, il est infiltré avec le Bien sûr. en Homky Ponky, onky et, ponky. <rire> et les mecs sont là Vas-y Homie Ponky fais nous au Kim Fais putain dégage et tout Grande scène Franchement un moment de cinéma euh, dans le top 3 des moments de cinéma de l'histoire Pardon.
2: Et donc, euh, Il est mort. on sait que ça risque d'être compliqué par, on rapport... A perdu, Bob. <rire> par rapport au standard Disney. Euh, sachant qu'à titre de comparaison, Universal autorise les gens à venir déguiser dans les Landes Harry Potter. Donc, pour y avoir été, nous avons pu croiser nombre non, de gens commun, en, en élèves. Ouais, voilà, Déguisement Harry Potter, tu mets une
0: écharpe, c'est bon. Quoi,
2: voilà, c'est pas la même ampleur. Euh, et là, euh, bah, très récemment, sur Twitter, on a quelqu'un du Story Group qui répondait justement euh, à un internaute qui se posait la question de est-ce qu'on aura le droit d'être en costume Car ou pas Car le Story
1: Group a écrit l'histoire du parc. Euh,
2: c'est eux qui ouais. développent
1: toute l'histoire du parc.
2: Et donc, c'est euh, ce cher Matt Martin qui euh, a répondu en disant qu'il n'avait pas de réponse définitive à apporter, mais qu'il estimait que ça soit très peu probable que les guests aient le droit d'être en costume dans le parc, mais que, peut-être, une exception serait faite pour l'hôtel Star Wars, parce qu'il faut savoir qu'ils construisent un resort Star Wars euh, aux landes et que ces resorts seront en immersion la plus totale et là on a eu des artworks qui sont sortis ces dernières semaines, a priori euh, effectivement ils vont jouer le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous arrivez avec euh, votre petite voiture et en fait vous n'arrivez pas dans l'hôtel vous arrivez dans un espèce d'astroport où vous allez embarquer à bord d'une navette et à partir de ce moment-là vous êtes dans l'univers de Star Wars donc il n'y a, a pas de fenêtre sur la navette donc euh, ça sera que des écrans qui vous montrent la galaxie et vous allez vous rendre jusqu'à votre bateau de croisière de l'espace, qui est donc un bateau de croisière très luxueux avec les restaurants, les cabines avec vue sur l'espace, donc il n'y aura aucune fenêtre sur, sur l'extérieur, ça sera que des écrans qui vont montrer justement la beauté de la Voie lactée et tout ça, tout ça. Euh, et là, euh, a priori non, pas la ouais. Voie
0: lactée non.
2: Du coup, oui, non, oui. Non, mais. Une autre partie de la galaxie. Voilà. <rire> Et
0: du Merci. coup, pour être complètement in univers, on pourra prendre des bâtons de la mort en baisant des toulecs ou pas Comment ça se passe
2: Alors, c'est le in-universe oui. euh, family friendly. Hein Donc, euh, voilà.
1: Après, quand ils vont voir qu'ils peuvent se faire l'argent avec la version Westworld, t'inquiète. <rire>
3: Non mais justement à la base ils avaient carrément annoncé qu'au-delà de l'hôtel, trucs comme ça, tu pouvais carrément acheter, il y avait des forfaits spéciaux où en gros toi-même tu avais une histoire à vivre dans le parc. Effectivement. ça, j'ai l'impression que c'est toujours Et même qu'il y avait des. Même si pas ces forfaits-là, tu te balades dans le parc, il y avait genre un mec qui sautait d'un toit à un autre. il ouais, y avait des appelings. Mais ça, ça, je pense qu'ils vont ils peuvent Bah continuer en tout cas,
2: dans l'hôtel, ils ont euh, laissé entendre qu'il y aurait des acteurs en costume, qui seraient là pour faire un peu les PNJ de l'hôtel euh, et donc avec lesquels tu pourras peut-être interagir Surtout sachant qu'ils ont développé aussi euh, ils ont, à, chez Disney ils ont une technologie avec des petits bracelets qu'on peut garder ça, tout ouais. le long de le séjour, qui sont à la fois votre clé d'hôtel, vos fast-pass pour les attractions, vous pouvez payer le resto, vous pouvez tout faire avec
1: mais ça tu sais si c'est toujours d'actualité parce que ce qu'ils avaient vendu c'est que chaque journée le parc, il a une histoire différente selon ce que font les gens s'ils choisissent de rejoindre le First Order ou la Résistance et comment ils J'ai l'impression que ce n'est plus du tout d'actualité. Je ne en sais
2: fait. pas, mais a priori, euh, certaines de vos actions dans le parc pourraient avoir des conséquences. Donc, on imagine que si vous décidez de jouer le jeu, peut-être que le fait que vous ayez euh, que réussi moi, je... à faire telle mission dans le parc à l'hôtel, ça a une conséquence quand vous croisez euh, un, un tel cocktail qui, qui, qui est un espèce de lecteur de votre de votre bracelet et qui peut interagir Parce que
1: honnêtement si ton face passe c'est que manière... les mecs te filent un costume et que tu grilles tous les queues que t'es in-universe et que t'as droit d'être univers et t'es le seul mec, tout le monde paye. Genre, moi je paye. Bien sûr. Bah, les le gars me dit Tu veux quoi, tenue de pilote Pas de problème. <rire> je
3: suis là, je suis en vacances. Ah, avec un bracelet, tu peux faire un peu des Jedi Mind Tricks et tout pour passer devant tout le monde. Bah là, ils, fait, ils font ça avec les baguettes. Ils veulent euh, me laisser passer devant tout le monde. Voilà,
2: à Universal, il y a une interaction. Tu les si les tu achètes la baguette qu'il faut, tu peux avoir des interactions avec le décor. Euh, et donc, on peut imaginer des choses plus ou moins similaires avec, je sais pas, un médaillon de la force ou des choses de ce goût-là. En vrai,
1: J'y vais, tu rigoles comme un connard. Mais j'ai vu un gamin qui a allumé une vitrine en faisant son truc avec sa baguette, et moi je me souvenais plus qu'il y avait ce truc là, et je l'ai vu le faire devant moi avec la vitrine qui s'est animée, et le truc qui bougeait à la perfection, je peux te dire, tu rigoles moi. Tu fais, putain, c'est stylé. J'ai
0: vraiment l'impression d'être dans Westworld, quoi. Et c'est pour ça me fait un petit peu flipper quand même.
2: Mais ouais, et d'ailleurs... Ça se
0: passe bien dans Westworld. Les <rire> viols sont pas encore prévus, en fait.
2: Mais du coup, dans, euh, dans Universal, ils avaient...
0: <rire> pas encore, as, ça dépendra du fast-pass et du forfait. <rire>
2: Fast
1: euh, passe comme tu le dis. Ouais.
2: Voilà, donc euh, restons family friendly, n'est-ce hein, ah bah, pas Nous ouais, sommes ouais. dans l'univers de Disney, euh, mais euh... oui, on
1: a bien vu dans le trailer de Rick and Ralph, Rick et Ralph 2 Oui. Quand ils arrivent sur la planète Disney avec tous les trucs Disney.
2: Bah oui, mais ils possèdent tout. Oui. Disney. Donc oui. euh, ils, peuvent, ils peuvent tout mettre dans leurs films Bref, euh, ça je qu'il y a quand même Une entorse assez historique dont j'avais parlé C'est qu'ils serviront de l'alcool euh, Dans le land de Star Donc, Wars Donc euh,
1: peut-être tuer, violer euh, Entorse ah, historique
2: euh, aussi hein. euh, Ouais, enfin la loi américaine quand même euh... La quoi
1: <rire> J'ai vu que selon quelle couleur t'as tu, tu peux t'en sortir On m'a dit, hein, c'est ce qu'on m'a dit
2: oui, mais wow. c'est pas France. politique. Okay. Bref, euh, et du coup, euh, on va oh, quand même avancer. Non, c'est pas fini. Non, pas fini. De, okay, okay. Deux petits points très rapides sur les deux attractions, parce qu'ils ont annoncé les titres des attractions. Wow. Nous aurons donc le droit à Millennium Falcon Smugglers Run. Wow. Où, euh, on pourra embarquer dans des cockpits de euh, Faucon Millennium, et donc on sera par petits groupes. Je
1: veux descendre dans cette putain de tourelle. De... Je veux faire ce plan à thé où ils descendent. Je comprends toujours pas comment c'est. L'architecture est faite où ils descendent à l'envers là sur cette échelle et qu'après ils sont à l'envers mais ils sont à l'endroit. Et t'as le truc qui bouge. C'est le truc qui bouge. Laisse tomber. Alors, je passe ma je, vie dedans.
2: Je, je ne suis pas sûr qu'il y ait la tourelle pour des raisons de sécurité. Mais non. Mais quoi pourri, Attends, non, On mais après, sera
1: pas deux dans le cockpit. C'est pourri. Un, tu mets tes potes à la tourelle.
2: On sera pas. Il par y group... a pas ça. Ils
1: ont rien compris. Je suis désolé. Ils ont rien compris. Attends, t'es là. T'es avec Bob et JB. Tu fais JB. Tu t'occupes du truc. Ouais, ok. Là, tu Avec Bob tu fais avec Bob on prend la toile Et là on descend <rire> en haut là, en bas Et si on fait tu as eu Ouais mais prends pas la grosse tête Bob Franchement hyper stylé Et là t'as tous les mecs ils sont dans la file parce que la file c'est le couloir Et ils te voient kiffer tu vois Ils sont en mode oh les bâtards Ils sont là putain j'ai encore une heure et demie
2: Bon, a priori. Bah, tu prends
1: ta pelle et ton seau et tu
0: vas jouer, petit gars.
2: Allez Il y aura un paquet de cockpits en action parce qu'on sera par groupe de 4 à 6 personnes sur ben, le
1: terrain. Eh
3: ben, t'as
2: 4
1: <rire> fauteuils dans le cockpit du faucon.
2: Écoute, j'ai vu un et artwork où il y avait 6 fauteuils dans le faucon et c'est tout. C'est pas, le faucon. pas la tourelle. <rire> Mais, Mais les gens pourront quand même contrôler le ride et donc euh, pour oh, piloter et a priori il y a des nouvelles technos de rendu vidéo en direct euh, qui réagissent suivant euh, les actions que tu as donc en fait tu auras vraiment le, le contrôle de films, ton en fait. euh, le contrôle de, de ton cockpit. Euh, cockpit et ça a l'air quand même fort, fort stylé même si l'attraction risque d'avoir un temps d'attente très élevé parce qu'elle a une faible, enfin euh, elle a une capacité qui est quand même pas si élevée comparée à d'autres attractions euh, qu'on connaît à Universal ou chez Disney, donc il faut s'attendre à euh, patienter de longues heures et l'autre voilà. euh, il euh... bon, bah, si tu veux
3: y aller tranquille, il faut y aller genre un an après l'ouverture en hiver, un jeudi <rire> ouais, bah, un truc comme ça.
2: et il faut faire la queue depuis 6h du ça. matin
3: et en fauteuil roulant ah. tu, tu grilles les feuilles
2: euh, et la deuxième attraction qui est donc l'attraction principale du Land s'appelle Star Wars euh, Rise of the Resistance et donc on sera Action, au milieu d'une bagarre entre la Résistance et le First Order, a priori on sera dans des petits euh, wagons pareil à Ça, euh, bon 8 personnes je crois. Ce sont des petits wagons avec un petit droïde devant qui va vous diriger et c'est donc un système trackless donc il n'y a pas de il y a pas de rails euh, et donc le wagon aura peut-être du coup des chemins deux, aléatoires des possibles. Trackless.
1: Enfin c'est pas des attractions classiques. Quoi. Euh, il faut qu'on se pas un truc avec des rails.
2: Oui mais ça, ça ne bouge pas c'est un simulateur alors mm -hmm. que là vraiment on va bouger physiquement dans des décors euh, d'ailleurs. J'ai quoi. Euh, alors.
3: <rire> J'ai tout, tout rabaissé. tout <rire>
2: C'est clair. Euh, alors il faut non, plus penser en termes de techno je pense qu'on sera euh, pas loin de Ratatouille, mais j'espère oh, avec euh, oh, ça sent pas, ratatouille. Avec l'action et le dynamisme d'un Transformers Le Ride, pour ceux qui ont eu la chance de le faire, qui est un truc quand même qui est, ça, est assez, assez impressionnant, qui est un mélange de décoriel et de trucs en 3D. Euh, donc là, dans... Mais
1: ils nous ont quand même rabaissé, euh, ils nous avaient vendu des trucs en mode, euh, vous serez dans votre X-Wing contre les... Moi je me suis dit, les gars ils vont faire, euh... imagine, tu peux choisir. Mais là, moi, je m'imaginais, les mecs, qui feraient les boules des tailles, et tu sais, t'arrives en rang, tu vois, sur le Alors, truc, et là, tu plonges dans il le Il s'avère
2: oh, qu'il y avait des rumeurs euh, oh, au tout début de la construction des attractions, comme quoi on pourrait euh, changer au milieu de l'attraction, qu'en gros, il y aurait une partie qui se passerait dans tel type de décor, tel type de véhicule, et qu'au milieu de l'attraction, les gens changeraient de véhicule pour vivre une aventure un peu différente. Je ne sais pas s'ils ont conservé euh, le concept. Euh... Parce que ça me paraît logistiquement assez chaud et euh, surtout un nid à problème en fait. Il y a, un en fait, il y a qui était
1: Sur son bureau, il a dit les gars, il faut que ça ouvre en 2019, pas en 2039. <rire> les gars, ils ont fait ok. Euh, alors on, va on a beau sous... avoir thunes illimité il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Il faut que ça sorte un moment, tu vois. On ne peut pas juste injecter l'argent dans, dans du. Voilà, après les... On se retrouve avec des séries sur Cassian Andor.
2: <rire> les premières <rire> images. <rire> montre quand même des décors assez stylés dans non, une le base du, est, est du premier ordre donc on imagine que le plot ça sera peut-être oui en fait on est des espions de la résistance infiltrés et on se fait découvrir et on se fait attaquer et tout oui, ça tout ça comme des... Il a des tongs dans ses chaussettes! L'inverse! Dans
1: ses chaussettes, c'est encore pire! C'est la planète. Voilà, euh... Donc,
2: euh, il est probable est que si mits. jamais on a euh, effectivement bien, ce land Star Wars à Paris, ce mits. soit cette attraction qui soit répliquée, parce que ça sera l'attraction principale euh, du land. Et. Euh, euh, voilà pour, pour les attractions et dernière info, on sait que John Williams a euh, composé de la nouvelle musique.
1: Très belle, pour euh, très beau morceau.
2: Euh, Galaxy's Edge, le thème est assez chouette et ça montre qu'il y a vraiment un très très gros effort qui est fait sur le côté vraiment voilà immersion. On est dans l'univers, c'est canon euh, et on veut que les gens kiffent canon, et dépensent la thune. Euh, voilà.
3: <rire> Quelque chose à rajouter, Bob bah non non, c'est juste que c'est vrai que je me demande vraiment, vu que ça a été annoncé quand même longtemps après la, la, la version française euh, du parc, je me demande vraiment ce que ça a donné, parce qu'en plus ils l'ont ils annoncé en même temps qu'ils euh, ont dit qu'il allait y avoir trois extensions, qu'il allait être euh, donc euh, un land Star Wars, un land Marvel et un land Frozen,
2: sachant que le land Marvel est en fait un remodelage de, du land, de un Pixar, du, là, du land de... existant. Euh, non, de, du côté genre l'attraction Armageddon, le euh, roller coaster. Euh, de, du
3: Studios. Avec, voilà, ça. Ouais,
2: ça se passe tout à Studios. Euh, et en fait, ils vont euh, rethématiser par exemple le truc Aerosmith. Là, le roller coaster Aerosmith sera un truc Iron Man. Il euh, y a sûrement des choses qui vont dégager. Et donc, ça, ça va devenir le land de Marvel. Par contre, effectivement, ils vont construire un lac artificiel, un lac artificiel supplémentaire avec euh, Frozen et avec Star Wars à côté. Du coup, ils et avec...
1: Black Sabbath à la place d'Aerosmith. <rire> ou à CDC. Ah, yeah. C'est bon on a fini Ouais <rire> Franchement ça fait quand même envie Mais Mais oui Ils nous ont vendu du rêve Et entre temps Ils se sont rendus compte Qu'il fallait quand même Ouvrir en 2019 On va parler de deux choses Avant de passer à, à la suite Deux choses qui n'étaient pas Sur ce programme Première chose Les réalisateurs De ce monde à dont On en a parlé tout à l'heure sont les suivants Dans l'ordre 8 épisodes donc Des Filoni Premier épisode Deuxième épisode Rick Famuyia Qui a fait dope Troisième épisode Deborah Cho puis Brice Dallas Award, Dave Filoni de nouveau, Rick Famouiwa, ouais. Famoui, Deborah Cho again, et Taikao dans le dernier, donc huit épisodes. Voilà, très bien. Euh, et ensuite, quelque chose de beaucoup plus important. C'était Favreau là Non, il n'y est pas du coup, il est juste showrunner. D'accord, ok. Interesting. C'était la... ce, qui, ce qui a ravi Constance et l'a un petit peu rassurée, elle qui déteste John Favreau. Donc. Euh...
2: C'est s'il écrit des trucs qui m'inquiètent, hein.
1: Ah bah ça on sait pas, on verra euh, Et dernier truc que, que j'avais à dire Qui est plus important C'est que dans le flic de Beverly Hills 3 Dans le parc d'attractions Il y a un caméo de George Lucas oui. Donc techniquement c'est canon à l'intérieur de ce podcast Vous ne pouvez rien dire Lâchez vos étoiles sur iTunes Si vous avez aimé ce genre de connexion euh, Voilà C'était je pense la grosse partie intéressante De ce truc autre Parce que sinon on a d'autres trucs autres Mais que je vais passer très vite Obi-Wan et Geonosis qui arrivent sur Battlefront 2 les mecs n'avaient pas Obi-Wan dans Battlefront 2 parce qu'a priori, c'est pas forcément un perso très intéressant ni important de l'histoire. Il peut taunter euh, Kylo Ren, cela dit, avec des répliques préenregistrées qui sont assez stylées.
2: That looks like a child made it.
1: À part ça, euh, la série euh, Podamron est terminée. Darth Vader approche de sa fin. Il reste un épisode pour Charles Saul. Donc, je voulais juste caser ici une propre auto-pub, euh, auto-promo. Euh, auto Allez écouter le précédent Outrider qui est l'interview... Euh, de notre ami Charles Soule, qui est scénariste euh, de comics qui est le seul à avoir fait euh, une série de comics sur euh, bah, toutes les époques. Contrairement à, à Disney, il ne capitalise, il ne capitalise pas qu'entre le 3 et le 4 même s'il a bien fait une série entre 3 et 4 qui, qui est donc l'actuelle la, série d'Ark Vader qui est plutôt stylée. Le dernier arc en date est très très beau et assez intéressant. Ça raconte comment il a créé sa forteresse sur Mustafar ce qui au départ était un peu euh, là aussi euh, du... Euh du à genre ou du taillin à, à Rogue One qui m'emmerdait un peu mais finalement c'était très intéressant qui y un truc à dire JB bah, Charles Tull c'est comme un auteur assez
0: prolifique il fait pas mal de trucs il est sympa en plus et je l'aime bien malgré le fait qu'il m'ait volé une bière c'est
1: vrai t'a volé une bière un jour à Angoulême en 2016 et c'est très très, très 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 grave euh, du côté des comics toujours euh, puisque a priori on n'en a pas fini avec Dark Vador après deux séries euh, Marvel vient d'annoncer une mini-série Dark Vader, euh, qui s'appelle Dark Visions, parce que bah voilà, donc en français... Il y, y a des mots-clés
0: comme ça, euh, tu vois, ouais, qui marchent euh, bien. Ouais, c'est bien.
1: Ah, donc, euh, bah, bonne chance Panini pour la traduction, hein, Dark Vader, euh, vision noire, vision sombre, euh, sombre vision Et euh, bref, c'est écrit par euh, Danny Opless, qui a fait beaucoup de trucs chez Marvel, qui avait, avait fait Love Struck chez Image, qui je crois est un, un petit succès d'estime, donc voilà. Avec des dessins différents sur chaque numéro, donc le premier est dessiné par Paello euh, Villager, Pailoraine, non, non Bob. Euh, Villanelli, euh, qui a dessiné sur euh, Lando euh, Double and Or Nothing, donc qui est la deuxième mini série Lando, mais sur le Lando de solo, ça commence à devenir compliqué les comics Star Wars. Et le deuxième numéro. La ça... première avait été écrite par Charles Soule. Oui, effectivement, c'est oh, sa première ces série comics. Star Wars. Dessinée par Alex de... Maliv et celle-là, elle était très très bonne. très bonne série. Et euh, sinon, ce serait aussi dessiné par Brian Level pour le deuxième épisode. Brian Level, il avait fait. Thanos Legacy euh, la couverture montre une espèce de Dark Vador façon euh, Frazetta c'est ça Frazetta mmh. j'ai ouais. toujours un, un bug sur ce prénom sur ce nom de famille pardon et euh, donc un Vador avec un bouclier qui a le logo de l'Empire avec je, je comprends pas a priori c'est ouais. censé montrer une face du personnage qu'on n'a jamais vu ce qui est à peu près le pire le pire moyen de pitcher, je trouve, une série, c'est genre, c'est un truc que vous n'avez jamais vu. Ok, bah, super. Tout
0: à l'heure, on parlait de, de dilution de la licence. Au bout d'un moment, les séries Vador, faut arrêter. Bah
1: en fait, euh, ouais, déjà, je trouve que celle de Ghislaine était intéressante, mais plus sur ce qu'elle a raconté de l'Empire qu'elle a raconté sur Vador et parce qu'elle a créé des Docteurs Afra. Celle de Charles euh, Sol est super intéressante parce que ça se passe juste après le 3. Et ça montre comment l'empereur Matrix Anakin Skywalker pour être de plus en plus malléable, etc. Donc ça, j'ai trouvé assez stylé. Notamment avec des complots en mode genre il euh, y a tout un arc sur euh, un assassinat qui, que, que, qui est fomenté contre Vador. Et euh, bah, je vous laisse deviner un petit peu qui est impliqué, etc. Donc c'est assez chouette. Mais alors là, déjà... Fait... <rire> C'était Cassian Andor. Euh, là, le fait que, est encore une... que ce soit encore une série Marvel, en plus avec une, une équipe créative qui n'avait pas rêvé... Alors on sait que Charles Saul, il le dit dans le... Je vous spoil un petit peu. Je ne sais pas s'il le dit ou s'il me l'a dit en off, mais il a d'autres projets avec Marvel Star Wars. Donc, il y a d'autres trucs qui arrivent et il avait l'air de dire qu'il ne pouvait pas trop en parler. Donc, je pense que c'est lié au neuf ou à des persos assez importants. Visiblement, pas Vador. En tout cas, j'espère, parce que, bon, bah voilà, il a, il a terminé sa série Vador. Mais j'ai l'impression qu'avec Marvel, en plus, depuis la relance de Marvel avec l'arrivée de Sebulski et de nouveaux talents, les nouveaux talents, ils sont sur... Ou les talents qui marchent, ils sont sur sur Marvel Comics et pas Star Wars Comics et en plus là ils ont lancé Conan et je crois qu'il y aura deux séries Conan parce qu'il y a une première série une mini-série qui a été annoncée j'ai l'impression qu'en fait Marvel ça devient un peu le, le cash grab euh, enfin Star Wars devient un peu le cash grab de Marvel et euh, du coup s'il n'y si, si a pas Vador ou un perso connu sur la couverture ça ne se vendra pas donc euh, après peut-être que les ventes de Dr. Afra pourraient leur donner tort, mais je suis pas sûr donc, je sais pas, euh... je pas regardé les chiffres de vente euh, récemment des comics euh... en tout cas ça fait pas rêver et ce n'est pas, euh, pas forcément le moment si vous vous demandez de vous mettre sérieusement au comic Star Wars il euh, y a des trucs bien qui vont sortir en relié donc par exemple Bob euh, il voilà, y a des mais... trucs qui sont déjà sortis en relier mais typiquement la série Vador elle fait 25 numéros donc ça va être quoi 2 mmh. ou 3 TP ça va se lire très bien ou ils vont faire un omnibus chez Marvel donc ça va être pas dégueulasse euh, donc voilà moi j'ai beaucoup aimé la série de Charles Soule encore une fois allez voir l'interview et je pense que ça fera un beau relier ou un beau truc à offrir par la suite si vous avez envie d'avoir un peu plus de trucs sur Vador sans que ça pète la mythologie il y a 2-3 idées qui sont intéressantes et euh, c'est plutôt joli en termes de dessin c'est pas, pas le genre de série où ils ont fait un numéro qui est dessiné par un autre mec et ça a plus rien à voir Enfin, je sais que ça c'est typiquement des gens qui lisent pas de comics ils ont pas l'habitude donc euh, voilà, je vous le dis c'est plutôt Kali et enfin, euh, dernière annonce, euh, Throne trison troisième partie euh, du coup, sans doute d'une trilogie euh, de la réintroduction de Throne euh, dans le canon officiel Star Wars. Donc, toujours par Timothy Zane, cette fois avec l'empereur le, sur la couverture. Donc, on avait Vador sur, sur euh, le roman 2 euh, qui s'appelait, euh, je ne sais plus comment s'appelait le deuxième, je ne l'ai pas lu en tout cas. Euh, je crois que je ne l'ai pas lu, je ne sais plus. Bref, j'ai lu le premier, c'est sûr. Et euh, ça, sera, ça se passera juste avant la fin de la saison 4 de Rebels. Donc le bouquin s'appelle « et sachant que le premier bouquin suggérait qu'il obéissait l'Empereur parce que pour lui le système de l'Empire était pas démocratique mais fonctionnait bien dans sa tête de logisticien en mode « c'est la meilleure façon de gérer une galaxie, vous inquiétez pas ». Bon gros discours de fascisme, mais plus ou moins il avait l'air de dire que par contre je suis pas d'accord sur certains truc, mais vu que ça se passe juste avant Rebels et qu'on sait ce qui s'est passé, enfin la fin de Rebels et vu ce qui lui est arrivé dans Rebels, on va pas le spoiler maintenant parce que c'est encore assez récent. Il y a peu de chances que ça ouvre des portes complètement ouf, donc on en reparlera au ouais, moment où ça mais sortira. Mais
0: après, ça y est, on va dire la, la trilogie de réintroduction du personnage est faite
1: il a eu son histoire dans Rebels après maintenant on peut raconter la suite en fait. ouais voilà donc euh, bah on espère bah, j'espère oui. que la suite sera euh, intéressante je pense que vu là où vu, là où Rebels l'a amené c'est possible que ça soit mmh. assez intéressant voilà. euh, en attendant ça fera encore euh, du frône par voilà. Zahn. donc si vous aimez ce personnage et, ça sera et si les, les romans Star Wars vous intéressent
0: pas trop il y aura forcément une adaptation en comics vu qu'il y a déjà eu l'adaptation du premier roman ouais euh, donc je pense que ça va voilà. suivre en comics effectivement Et les adaptations sont quand même relativement fidèles donc vous perdez pas grand chose à le, à le lire en BD
1: you <laughs> voilà, donc euh, ça c'est a... sorti en 2019 et euh, Dark Vader, Dark Vision c'est en... à partir de mars chez Marvel, on sait pas combien il y a de numéros mais vu que c'est une mini-série, ce sera sans doute 5 comme toutes les mini-séries euh, Star Wars qui sont sortis c'était le point autre, et au... est le point où il y a que les trucs qui m'intéressent moi, c'est pour ça que euh, c'était le monologue mais on passe tout de suite à la conclusion c'est un promo, ça fait plaisir hein, euh, c'est Noël quelque part bientôt donc on va, on va s'offrir un petit moment de promo c'est parti, tout de suite
0: beau boulot ce décollage, non Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même.
1: Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant Boire un verre Et ensuite
0: La fête est terminée.
1: Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information.
0: J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
2: Ça c'est ce qu'ils s'appelle une course de modules
1: JB, oui. on va commencer par toi parce qu'en plus de ne pas préparer cette émission mais de la monter, euh, tu as peut-être une, une actu à nous présenter Oh, bah,
0: pas spécialement. Par le fait que j'ai quitté mon travail, mais bon, ça c'est pas. C'est là où je voulais en venir, enfin, parce que ça veut dire plus de traders. Ah, peut-être. Peut-être plus, oui. plus, plus de podcasts, plus de, plus oui, de créations. Pour, pour l'instant, je prends des vacances. Oui. Donc pour l'instant, je finis Dragon Quest. Branleur. Et une fois que j'aurai fini Dragon Quest, on verra. Ok, très bien. Donc, Donc je... peut-être que j'annoncerai des choses dans deux ou trois émissions.
1: Ok, ça marche. Deux ou trois émissions. Ça, 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 ça nous emmène quand même je, fin janvier. Ouais, c'est bien. C'est bien Ok, cool. Euh, Bob, c'est à toi. Déjà, merci d'avoir participé à ce podcast, j'espère que tu as kiffé.
3: Non, merci à vous de m'avoir invité surtout, ouais, moi je kiffe.
1: Et vu que tu es un fan de la première heure, même si c'est que au cinéma, ça compte quand même pour une grande partie de la saga Star Wars, même s'il euh, <rire> y a beaucoup de gens qui disent l'inverse. Mais ici tu es le bienvenu, donc tu reviens quand tu veux, mais en attendant, y est marche. ton accue
3: mon cher Bob Aucune
1: Ok, très bien. On passe à Constance. <rire>
3: euh, non, non, en fait, il n'y a aucune actu dont je peux réellement parler, puisque en tant que, justement, scénariste, c'est-à-dire que même quand tu fais des projets, généralement, tu es un homme de l'ombre. Euh, non, j'ai eu la chance, enfin, de... Ça fait, pour toi, raconter, ça fait à peu près six ans que j'exerce, que j'envis donc mal, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai enfin la chance d'avoir un projet sur lequel j'ai travaillé qui a été tourné cet été, un film qui devrait sortir l'été prochain. Euh... Tu peux pas dire ce que c'est du coup <rire> Si si c'est juste que euh, je sais pas à quel point je peux dire vraiment ce que j'en pense donc on en reparlera peut-être justement l'été prochain euh, mais, mais du coup et voilà c'est plutôt cool euh, donc ça c'est pour l'actualité on va dire scénario et à côté je continue d'essayer de développer des projets mais surtout des en ce moment surtout des séries télé et par contre pour l'actu de ce qui est de films de culte en ce moment on est un peu en période de transition parce qu'on a perdu certains de nos rédacteurs les plus prolifiques, mais pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui suivent le film de culte, ne vous inquiétez pas, on va renaître un peu de nos, de nos non-cendres, mais de notre train un peu léthargique pour le moment, en principe en début d'année prochaine. Donc voilà, vous pouvez, je vous invite à venir lire les textes que l'on écrit sur l'actualité, principalement cinématographique.
1: Et franchement, surtout les tiens, je dois dire, parce que c'est le, pas, le passage un petit peu, tu vois, on, 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 on se gratte le dos, vrai, et, un peu de pommade, petit, tout, petit, un bon petit boom. cocktail, mais c'est vrai que j'ai, moi, je t'ai connu avec les critiques de films de culte, parce que t'es plus ou moins, je pense, tu gravitais autour de la Team Claude Web, je sais plus comment on en était arrivé à se rencontrer, sans, euh, Civil War, je crois. Si, si, ouais, Donc, on ouais. était
3: invités, euh, euh, c'était Civil War Ouais, c'était Civil War, War, Civil War, ouais. ouais. Euh, oui, oui, on était dans un podcast de Clone Web euh, pour parler de Civil War. Ouais. Exactement. Avec et euh, non. et euh, du coup,
1: euh, euh, j'ai bien aimé euh, ton, 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 ta voix suave dans le podcast et, et ton analyse. Je me souviens que je, je faisais déjà des jeux de mots sur les, les mots que tu employais, Enfin, des jeux de mots. Des, des remarques sur le fait que tu utilisais certains mots. Parce que un jour, il avait dit le mot « incarné », puis bah, comme Constance aime beaucoup le répéter, peut-être pas forcément dans le podcast, mais je, bah voilà, chers auditeurs et auditrices, c'est l'instant confession, on n'est pas jeudi, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de mots dans la langue française que je ne connais pas encore, et euh, bah, Bob et Constance à cette table font partie des gens qui m'ont appris un mot, parce que Bob a placé le mot à un moment genre « incarné », voilà, en parlant de Steve Rogers et à quel point, tu vois, il incarnait ses valeurs, tout ça, parce que quelque part... C'est pas grand chose, le mot incarné je le connais Mais l'utilisation était parfaite et je me suis dit Ok à ce gars je vais aller lire toutes ses critiques Et du coup j'ai lu pas mal de critiques de Bob Et notamment ses critiques de The Last Jedi Et j'ai même relu celle de Rogue One à l'époque Pour savoir si c'était trop spoiler ou pas, je sais pas si tu te souviens de ça en mode, euh, c'était seul, la seule personne qui avait vu Rogue One avant que les autres le voient donc je pouvais lui parler et lui dire, oh ouais non ça va t'es pas trop spawner. <rire> et, et au fait il disait bien aimé, et euh, donc voilà très bon, euh, très bon critique, Scénario, ah, je là. sais pas encore parce que j'ai pas, on a pas encore eu la chance de voir tes travaux sur le grand écran
3: ouais c'est pas l'été prochain je pense que vous verrez son suis capable
1: ok, on peut peut-être aller voir on peut quand même aller voir les baloches sur ton et euh, pas anglais sur ton compte Twitter, oui, 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 d'ailleurs euh... si les gens veulent te suivre
3: euh, at, ah at The Angry Scribe T-H-E-A-N-G-R-Y-S-C-R-I-B-E Très bien, très bon <coughs> euh, Oui, oui, voilà Et effectivement, il y a un court-métrage que j'ai réalisé Il y a maintenant 3 ans en fait, Qui s'appelle Les Baloches et qui est disponible euh, sur euh, Youtube Et qui fait donc, bien marrer euh, sur, euh, voilà. Et ça parle de cul <cris> Merci de me rabaisser comme ça, de me faire passer pour un gros beauf. <rire> mais non, mais les gens, là, on
1: leur a parlé de Westworld et, et, et il y a toute la frustration de ne pas les a chauffer, aller ouais. baiser des Twilek. Euh, Allez, euh, euh, tous les nerds euh, euh, de Star Wars. <rire> voilà, voilà, satisfaisez-vous avec Bob. Constance, dans cette ambiance... Des l'image du fandom,
2: euh, <rire> euh, on, <rire> peut pas, euh, on, on peut
1: On ne peut pas le mentir, il y a eu un, fandom dans les, un certain fandom Star Wars dans les années 90 qui met beaucoup les Twilek à poil qui est ah, mais euh, oui. non Talon et tout ça. Quoi.
2: Les, les Twi'lek dans cet univers de Star Wars sont toujours hyper sexualisés et je veux mener le front de libération des Twi'lek. Mais euh, bref, mon actu à moi... On en fera un épisode. <rire> mais oui, avec grand plaisir. Euh, mon actu à moi, ben, c'est assez calme niveau euh, cosplay... Par euh, faute euh, de temps, maintenant. Tu peux
1: pas niquer le game tous les deux jours aussi.
2: Effectivement, je, je, je ne peux pas. Euh, mais si vous me suivez sur Twitter, je fais un petit calendrier de l'avant sur une de mes passions, à savoir la piraterie et les pirates. Euh, voilà, c'est un univers euh, qui me Est passionne. Est-ce que tu parles de
1: parce que quelque part contrebandier, pirates. Mm -hmm.
2: Allez, j'ai déjà un épisode bonus de prévu, mais je peux en faire un deuxième.
1: Un petit épisode promo, quoi. <rire> ça, ça
2: fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, si vous voulez apprendre des anecdotes sur les œuvres autour des pirates, sur des vrais pirates, eh bien, vous pouvez me suivre le temps des fêtes. Et c'est euh, Hi Phobos, Donc H-I-P-H-O-B-O-S.
1: Très bien. Et toi, Thibaut, quel est ton actu Parce que d'habitude, JB le dit et Bob s'est accaparé le micro. Alors, il faut le refaire. Et toi, Thibaut, quel est ton actu tu eh tiens bien là. Un... Ouais, je pense tu... que je vais l'enregistrer en fait. Ouais, c'est le, mettre... le tu vas le caler. <rire> ouais. ça va être... Mais d'ailleurs, je pense que si à un moment on a un petit peu de l'argent des abonnés qui tombe, pour pourrait une espèce de. Comment on appelle ça Tu sais, un truc où tu peux enregistrer un certain nombre de sons et puis t'appuies. Euh...
0: et envoyer des conneries comme ça. Ouais, des ouais. bruits de laser et tout.
1: Ouais mais ça par contre je vais jouer ah, dedans bah, tout le temps, hein. <rire> ça, ça, va être très, très, ça va être très très chiant pour tout le monde euh, Déjà qu'à priori enfin euh, je fais suffisamment de blagues et que je coupe suffisamment les gens pour que ça soit chiant à écouter Donc j'espère que vous avez kiffé ce podcast, euh, premier truc Avant de parler de mon actu j'ai un petit appel à faire parce que j'ai peur que vous décrochiez Parce que vous savez que mes, mes outros sont super longues et donc là vous vous dites Ah oh, putain c'est le moment où j'appuie sur, sur Et Ils
0: voient qu'il reste encore 25 minutes là sur ouais, le timer du podcast ouais, Ils se disent mais de quoi il va parler
1: Alors j'ai un appel euh, dont... ça y est. Non on n'y est pas encore, même si, euh, d'ailleurs, bah, je ne l'ai pas fait parce que depuis, on n'a pas enregistré en fait euh, d'épisode. Mais merci à tous les gens qu'on a croisés euh, à la Comic-Con Paris, parce qu'en fait, on est venu deux jours au lieu d'un, donc j'ai vu finalement beaucoup de gens par rapport à cette interview décalée. Euh, mais ça m'a fait chaud au corps de vous revoir, de, de, que vous me reconnaissiez malgré mes cheveux blancs, et... Euh, euh, littéralement. C'est pas dû à l'âge, hein. Oui, voilà, juste un les cheveux je, hein, voilà, je cheveux. je me suis juste un les cheveux. Euh, mais, euh, le cœur y était, le costume de pilote aussi. ça m'a fait plaisir. Je sais que euh, Pignata, pour ne pas te nommer, et d'autres gens m'ont dit, c'est quand, euh, qu'il y a un café, un Patreon ou je sais pas quoi, un truc pour donner de l'argent il faut qu'on y réfléchisse, pour l'instant j'ai toujours pas réfléchi, et honnêtement, on arrive à peine à être régulier dans nos trucs, donc j'ai pas envie de demander de l'argent, euh, si c'est au final pour euh, partir à Star Wars Land. sauf si c'est vraiment l'idée le, le, d'un vrai projet, donc on verra mais euh, ce que j'avais envie de vous demander aujourd'hui, c'est que si vous êtes quelqu'un qui bricolait avec la musique les sons et tout ça, vous êtes, euh, je sais pas c'est votre truc de créer de la musique, de créer des jingles ou des, ou des ambiances sonores s'il vous plaît contactez-moi sur Twitter ou contactez le Twitter euh, SW Avtrader euh, pour euh, eh bien nous proposer peut-être quelque chose parce qu'en en fait on aimerait bien changer de générique on aime bien hein, nos voix VF françaises que JB nous a c'est pas un, une insulte oui, à on cet aimerait talent. bien faire mieux on aimerait bien faire mieux peut-être un peu plus calé on balancera quand même quelques répliques en VF et ou Dash parce qu'on est obligé, et ça fait partie de l'identité de marque, il ne faut pas diluer hein, dans un générique BFM TV type priorité sur l'actu, tout, 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 mais euh, peut-être que vous avez une ambiance euh, SF-Star Wars à nous proposer, euh, potentiellement rémunérée, parce que j'ai pas envie de faire mon gros schlag, en bonne... <rire> donc euh, dans la limite de mes moyens, mais on peut en discuter. Du coup, donc, moi, je peux être rémunéré pour les jingles que j'ai fait qui servent depuis 10 émissions <rire> <rire>
3: <rire>
1: euh, on verra. Non, mais je suis rémunéré en passion, tout me va. es rémunéré. Chips, euh, c'est euh, euh, <rire> bah, oui, lui qui qu l'a qu payé, bien. donc euh, <rire> moyen. Mais euh, non mais c'est pas pareil JB. C'est pas pareil. <rire> C'est je pas pareil. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est à dire que moi, je peux te payer des coups. Je, je te crois. Oui, là c'est peut-être quelqu'un sur internet que je vais pas voir. Donc, j'aimerais ouais, bien lui donner un petit truc quand même. C'était une vanne. Hein. Ah ouais. Ah, T'es pas, pas obligé de pas. te justifier. Bah Non, mais tu sais, c'est comme un peu un Solo quand tu lui parles de fric le mec est un peu gêné. Bah, je suis pareil en tant que contrebandier. Euh, voilà. Et donc l'actu. Est-ce que Shubaka il demande de l'argent Non. Il est là. Il est là dans les coups durs. Tu comprends pas, toi Mais oui, c'est vrai. Mais moi, je suis là dans les coups durs quand même. Arrête de déconner. Bref, je sais pas quel est mon actu. Attends, je vais de l'avant ah oui j'ai un calendrier de l'avant aussi parce que Constance m'a copié
2: <rire> N'importe quoi ah, ouais, J'ai ouais. publié le mien avant toi
1: Ouais mais je d'avant, George avant George Lucas wow. <rire> Tu vois moi je suis, je, suis, je suis ces artistes français que, que George Lucas a saigné et, et toi tu es ce, ce tyran à la solde du capitalisme bref moi je fais un, un, pod un podcast, j'aimerais bien, j'aimerais bien mais pour l'instant ce n'est qu'un calendrier de l'avance sur les meilleurs personnages de Warhammer 40 000, mon deuxième univers préféré après Star Wars, en fait ça dépend les jours. Puis De toute façon on sait que tous qu'un jour Star Wars ça va devenir de la merde et donc il faudra se réfugier dans un truc un peu plus nordi et donc bah j'irai parler de, de nazis de l'espace mais cette fois de vrais nazis, hein, de vraiment ils aiment personne à part les humains et les humains euh, génétiquement modifiés. Voilà, si vous avez envie de découvrir un autre univers de SF complètement cinglé, enfin, beaucoup plus cinglé, vous pouvez aller consulter ça. Et sinon, bah, voilà, on a d'autres idées pour la suite. Euh, de, euh, 2019, euh, on, on reparlera de ça dans l'épisode final pour cette année euh, qu'on va devoir enregistrer bientôt parce que j'imagine qu'autour du 31 décembre, ça va commencer à être un peu chaud. On ne sait toujours pas quel sera le thème du dernier épisode de trader de l'année, mais je sais que pour l'année prochaine, il y a un certain nombre de trucs qui fêtent leur anniversaire, dont la Menace Fantôme, donc vous pouvez être <rire> au taquet là-dessus. J'espère que vous êtes chaud pour la le la podcast mois la Menace sera la à présente avec les tatarines républicaines. Bon, euh, sur ces belles paroles, on vous embrasse. Que la force soit avec vous. Au revoir. Ciao. Bisous. Bye.
3: Eh bien, votre Altesse,
2: c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Ah. Oh euh, tu fous la
3: merde partout Je m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton saut, et va jouer. Allez, on y verve L'ordre règne-t-il sur la planète Nous avons réduit les délits.